0: Du lytter til Mediano. Lyden er fodbold. Hovedpartner er Arbejdernes Landsbank. Velkommen til Mediano Superliga. I denne udsendelse, der sætter vi 25. spillerunde under lup og kigger på, hvad de fem resultater fra midtugen de betyder for medaljekamp, placeringskamp og nedrykningskamp. Og nu tænker du måske, jamen hår, det er jo ikke Peter sprøde sprøderøst, jeg kan høre. Nej, det er det ikke. Vi har sendt chefredaktøren på velfortjent påskeferie, sådan at han kan blive helt færdig med flytteprojektet. Derfor er det mig, Alex Monk der er vært på denne udgave af Mediano Superliga. Heldigvis så er jeg ikke alene med mig i studiet i den lang morgen, der har jeg cheftræner for Lyngbys U17-hold, Asat Korlo. Velkommen til. Jo tak. Og så har jeg også sportschef i FA2000 i 2. division, hedder det, Stefan Dam med. Velkommen.
1: Jo tak. Asat, rundens skuffelse for dig, hvem var det? Jamen noget overraskende, så går jeg med AB Og hvorfor gør du det? Jamen det jeg, var, jeg var lidt skuffet over deres måde at, at gribe kampen an på i det, jeg forventede et ab hold der som de i de forrige kampe, vil angribe med fuld skrue de første kvarteret 20 minutter. Men ja, Brøndby har et super modtræk. Rigtig godt arbejde med Niels Frederiksen ved at ændre formation. Og jeg er lidt skuffet over, at AB ikke formår at ændre kampens forløb i første halvleg. Det vinder vi selvfølgelig tilbage til, når vi når til den kamp. Steffen
0: Rundens positiv overraskelse for dig. Hvem var det?
2: Jamen, det bliver så helt... Jeg tænkte, det nu var jeg en lille ligesom smule kontroversiel, når jeg sagde Brøndby. <laughs> det er ikke altså det strædte ud, jeg ikke er. Men for mig var Brøndby faktisk rundens positive overraskelse, efter jeg synes deres præstationsbarometer, som vi også har talt om herinde. Øh, måske lige bortset fra den første halve time, indtil de får rødt kort i Silkeborg, har parret ret meget nedad på det seneste. Så synes jeg faktisk, at, deres, øh, at de leverede en rigtig, rigtig flot præstation, specielt i første halvleg. Og... Øh, Ja, det må vel være den mest ufortjente halvlejsføring, der har været i Superligaen denne sæson. Det må være tæt på øh, i, efter første halvleg og det synes jeg, Brønden, vi skal have kæmpe ros for. Øh, men selvfølgelig er det klart, at de, de står nok lidt utilfreds tilbage, og de øh, alligevel ender ud med at tabe. Men, men det var faktisk det udtryk, de kom med i første halvlej, det var for mig rundens positiv overraskelse.
0: Så har vi allerede bakket lidt op til den sidste kamp, som vi skal tale om i dag. Midtjernes Superliga er jo lavet i samarbejde med vores hovedpartner Arbejdernes Landsbank, som kan prøve sig med at være Danskernes foretrukne bank 13 år i træk. Og hvis du går og tænker, at podcastmediet måske kunne være noget for dig, så kan du den 28. april på ALI i Anden ved Nørreport komme til gratis podcastworkshop med Anne Kaiser, hvor du kan lære alt med stor småt om at lave podcasts. Det og andre events det kan du læse om inde på Arbejdernes Landsbanks hjemmeside. Vi begynder med et preview på den kamp, der skal spilles i aften. Det er Nordsjælland, der møder Sønderjyske, og her der kan holdet fra Farum øge forspringen til Vejle op til 7 point inden deres møde på mandag. Steffen, de får vel ikke en bedre mulighed for tre point end en hjemmekamp mod ræknings nummer 12?
2: Nej, det ville jeg da nok øh, godt give dig ret i. Altså, øh, ikke at jeg synes, Sønderjylland har gjort det dårligt i 2022, men øh, Sønderjysk er heller ikke et hold, der passer vildt godt til at spille på kunstgræs, så, øh, for at sige det pænt. Og øh, derfor er det klart, at man skal øh, altså, de kan jo også næsten lukke nedrykningsspørgsmålet, hvis de vinder den her kamp. Alligevel svært at se, hvor skal hente. Jeg ja, er reelt set 8 point med målscoren købet, øh, og Sønderjysk er det nærmest definitivt ude, hvis de taber den her. Så vi kan, vi kan få lukket næsten al spænding i det fine kvalifikationsspil, fordi det ligner også, vi Viborg har sat sig på syvende pladsen, hvis, hvis Nordsjælland vinder den her. Så, så hvis vi skal, skal kigge på det med lidt objektive briller og, og hvad der kan give spænding i Superligaen, så er det nok ikke et et-tal, man skal håbe på i den her kamp. Kan man
0: modsat sige, at det også er en kamp, hvor Sønderjyske har de bedste forudsætninger for tre for point?
2: Nej, det, det ved jeg ikke rigtigt, om jeg skal sige. også fordi... At jeg synes jo, et eller andet sted i Nordsjælland har spillet bedre, end deres resultater har været. Mm. Og, og nu har det jo ikke ret lang tid siden, de spillede mod hinanden op sidst, hvor man har den frisk i retning. Og der synes jeg også, at var ret overmatchet i spillet på banen. De har jo en stor fordel, og det er jo det, der bliver det helt, helt store spørgsmål i den her kamp, det er, hvem der kan få den over på sine præmisser, fordi at skal på en eller anden måde prøve at få gjort det til en urytmisk kamp, og så skal de prøve at finde nogle dødbolde, som de også gjorde i den første kamp, hvor de jo scorer, og der har en stor chance, også senere i første halvår til at komme på 2-0 på, øh, på de her dødbolde, hvor de har et klart overtag på Nordsjælland, men i alle andre facetter af spillet, der er de øh, pænt overmatchet på, øh, på kunstgræs. Så ja, men altså, skal ved også godt, at det er sidste chance, det her. Mm. Altså, de, de, altså, de de skal ud og vinde den her, hvis de skal have noget, der minder om realistisk chance for at blive oppe. Og det er jo så, klart, det bliver så spændende at se, hvordan de griber det an.
0: Asad, når du kigger på FC
1: Nordsjælland, hvad, hvad ser du så, at de skal bygge, bygge videre på fra kampen mod AGF? Jamen, jeg synes, det var, der var nogle positive tendenser i deres spil øh, fra kampen mod AGF. Øh, og det var især i deres offensive spil, i deres offensive relationer, øh, som var forbedret. Så, så, så det er klart et plus i forhold til de her kampe nu, hvor det handler om at overleve. Og jeg står også i nu. Hvis FC Nordsjælland vinder i dag, øh, så er den 90-10, har jeg lyst til at sige. Der er mm. Steffen, der må han rette mig, hvis der er nogle andre procenter. Men, men, men det bliver, bliver rigtig svært for forvejligt, især når, når de har dummet sig to gange i stregen, Nu synes mm. jeg lidt. Øh, så der er nogle positive tendenser i F.C. Nordsjælland, hvor jeg også ser dem gå særligt ud af kampen. De her, de her relationer, du taler om, er der nogle specifikke spillere, du kan pege ud og sige... Det, her begynder der at være en relation. Ja, så altså, vi har jo her været meget hvad kan man sige, opmærksomme på, at øh, og af en eller anden grund, så har han jo ikke været fast mand for FC Nordsjælland, og det kan vi af god grund ikke vide, hvorfor. Vi, vi ved jo ikke, hvordan han træner, eller hvad der foregår i løbet af ugen. Men når vi ser kampene hvert fald, så synes jeg, at han er deres våben offensivt. Øh, så hvis de kan få skabt nogle spillere omkring ham, der kan få sat ham i scene, øh, så, så, så skal Nordsjælland nok øh, nå langt i forhold
0: til overlevelse. Øh. Definuserer jeg sat, at der i hvert fald offensivt er nogle relationer, der begynder at klikke. Er de stadigvæk lidt bagud defensivt?
2: Det kommer selvfølgelig meget ind på, om Erik Marksen bliver klar, fordi det, er jo, det siger jo sig selv, at det er en svækkelse, når, når han ikke er med, så uanset at Nagalov er et stort talent. Jeg, jeg synes stadigvæk, de er noget udfordrer definitivt. Jeg er ikke 100% solgt på Andreas Hansen nu. Jeg, jeg synes også, at han har lavet nogle, ved, måske ikke kæmpe drops, men hvor man tænker, at det, 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 det burde målmand på det her niveau kunne gøre bedre. Så det, men, det er dog fremskridt for de to, de havde tidligere. Og så, altså ja, altså så må man jo også bare sige, at jeg ved ikke, om det er fordi, de er, blevet, altså, de er bange for at vinde en kamp, eller hvad, men jeg synes, de har haft en altså de har haft en manglende evne til at gå ned og lukke kampen ned, som de burde lukke ned. Altså senest den her mod AGF. Altså det, det, det er jo utilgiveligt, at de uh, giver et på dagen meget tamt AGF-hold muligheden for at udligne. Altså den, den, den fejl, man laver i opspillet, det må, man det må simpelthen ikke ske på det tidspunkt af kampen. Så, øh, så der er der nogle ting, hvor jeg sidder og tænker, hvor man, hvor man godt kunne efterlyse, at de måske var, øh, var lidt bedre til, til at, at bare øh, få, få kørt en, en, en grim to et hjem til sidst i sådan en kamp, i stedet for at, at absolut skal prøve eller en smart vinebane halvdelen, miste den på et rigtig, rigtig farligt sted, og så ind med tre berøringer senere, han tog to scoring imod sig.
0: Men Asad, altså, ser du det her som en, en, en spillemæssig ting, altså, eller spillestilsmæssig ting, altså at Flemming Pedersen måske er lidt mere fokuseret på, at det offensivt skal fungere?
1: Uh, jeg synes, at spillestilen virker til at være det samme, mm. når jeg ser FC Nordsjælland spil. Det, som jeg tidligere har nævnt, det er, at de profiler, der, er blevet, der skulle erstattes, har ikke været den samme kvalitet. Mm. Så jeg ser de samme tendenser i FC Nordsjælland spil, som jeg gjorde i sidste sæson og i forrige sæson, eller sæsonen før det. Men, men jeg synes bare, der er en, en væsentlig forskel på, på den individuelle kvalitet. Og ham, der står længst frem eller øverst på listen for mig, i forhold til indvildt kvalitet, og kunne gøre en forskel, det er Dengre ud fra deres kamp Det er derfor, jeg nævner ham. Hvor ser I
2: nøgleduellerne i den her kamp? Jamen, jeg ved ikke, om jeg sådan vil sige, der er decideret... Altså, jeg tror mere, at vi skal prøve at kigge på det sådan mere holdtaktiske i den her mm. kamp, og... Øh en ting, jeg i hvert fald tror, Sønderjysk er nødt til at gøre bedre, det var, at de kommer foran, og i den sidste kamp tidligt, der, der overlader de alt for meget initiativ til Nordsjælland, og vi kan bare nu være for sjov at skylde mig ind og tage kamprapporten for at se, om og det her PPDA-tal, det kan du sikkert sige mere om, jeg, sagde, at jeg har i hvert fald aldrig nogensinde set Sønderjyskets tal for første halvajde, det var 61,3, det vil sige, at, at Nordsjælland i snit havde 61 perranger ind sydnerisk vi sat i en eller anden form for defensiv aktion ind. Det er jo altså det kan jeg ikke huske at jeg har set så højt. Uh, og der kan man sige, at en ting er, at specielt på kunstgræs, der er det bare svært at bare stille sig ned og overlade alt initiativet til, til modstanderen i et eller andet håb om, at man kan forsvare en føring hjem. Og det blev ikke meget bedre i anden halvleg af uh, samlet pp.d.a. til over 30. Og der vil jeg i hvert fald sige, at der tror jeg, at de er nødt til at sige, at okay, vi er jo overmatchet på kunstgræs, men vi, er nødt, vi, vi kan ikke overlade så meget initiativ til dem. Vi er nødt til at prøve at, at gå ud og gribe mere om kampen, også fordi det er en kamp, de et eller andet sted skal vinde. Uh, så altså, jeg, tror, jeg tror helt klart, at, at, at altså, man kan nøgleduellerne bliver i den her kamp. For Sønderjyske sat mere initiativ på kampen, og får de skaffet de her dødbolde som er deres på dem, det er den ene vej. Den anden vej, for Nordsjælland sat så meget fart i deres spil, får de strukket Sønderjyske, så de får de rum, de skal bruge, Jamen, så er de dem, der kommer til at få kampen fuldstændig over på deres øh, præmisser. Bliver
0: det, bliver det meget at skulle, skulle læne sig op af Emil Berggren for Sønderjyske igen? Det, det kommer de til.
1: Æh, og... Hvis jeg skal nævne en nøglekampen, så kan det godt være Berggren over for de to rutinerede stopper for i Nordsjælland. Øh, fordi Emil Berggren er ham, der skal lave målene for Sønyske. Øh, så, så ja, det er Emil Berggren, der kommer til at i hvert fald have en afgørende rolle i forhold til at kunne... Kæmper mm.
2: Ja, skal vi, skal vi udvide den til dødbolden, så kan vi måske også tage deres, deres store stopper med Gardenman og Ciampa, Altså som jo kommer til at blive et, et våben, de kommer til at gå benhårdt efter på dødbolden. Sønderjysk er det, der slet ingen tvivl om. Det har de også begge to bevist for, at der er de rigtig farlige på offentligt <hør>
0: altså, at hvis vi, hvis vi lige kigger på, på Sønderjysk en gang, sidste FN, at, det, at det er ved at være sidste, sidste udkald, hvis ikke de vinder den her kamp, så skal vi nok kigge på, at, at de rykker ned. Hvordan, nu nævner Steffen også her, jamen det, det handler måske lidt om at vinde præmissen i, i den her
1: kamp. Hvordan skal Sønyske gøre det? Hvordan skal de angribe den her kamp? Altså, så skal de prøve at gøre det til en duelkamp. De skal prøve at gøre det til en fysisk kamp, de skal prøve at gøre det til en anden boldkamp. Øh, og på den måde måske få fremtvunget sig nogle omstillinger, måske nogle frispark, hvor de kan komme til indlæg, eller en masse standarder. Det er også det, er også det eneste, jeg kan se, Sønyske kan udfordre FC Nordsjælland på. Øh, fordi FC Nordsjælland, når de først får relationerne til at køre, får tempoet spiller spillet til at flyde, så tror jeg ikke, at Sønyske har en, en chance for at kunne matche det. Der er ikke
0: meget positivt at, at kunne sige om Søn <laughs> i øjeblikket, Steffen. Hvad, altså, er det bare, er det, hvad er det, der gør, at man, at man ikke lige kan, kan se dem vende det her?
2: Jamen, mangel på kvalitet. Altså, deres, som jeg også har sagt før, deres eneste offensive spiller i min verden med klasse til Superligaen, han er skadet over halvdelen af tiden. Det er mit baggren. Altså mm. Uanset næsten hvem, de ellers propper ind, så er det ikke nogen, der vil starte inde på noget som helst andet hold i Superligaen. Øh, den ene af dem startede ikke engang inde på et hold i første division, Peter Pukk-Christiansen, så altså, det, er, det, det er jo langt hen ad vejen manglende kvalitet, øh, som, som, som gør det for Synderjyske og Altså, man skal selvfølgelig aldrig sige alt men jeg har svært ved at se. Hvem, jeg har svært ved at se Sønderjyskens lige pludselig sætte sådan en vild stime sammen. Det er jo ikke et hold, der synes, jeg er bygget til at køre en stime hjem på 5-6 sejre i træk. Det er et hold, der er bygget til at holde mange kampe til det. Men det er jo ikke noget, der vinder seks kampe i træk på. Hvis du Brøndby måske, men der havde de også Superliga instabskorer. Det, det har Sønderjyske ikke. Hvis vi prøver at tage lidt
0: forskud på sorgen, Steffen, så har vi jo i andre første division øh, snakket lidt om den her utrolig stærke top, der er i 1. division, der også bliver, bliver stærk næste år, må vi formode, næste sæson. Hvordan ser du Sønderjyskens muligheder for at komme direkte tilbage i Superligan igen?
2: Ja, jeg vil tro, at de vil gå en sæson lidt i retning af Horsens. Øh, også fordi, at igen, deres spillestil er, det er også det, jeg har været en lille smule nervøs for, jeg synes jeg ikke rigtig bygget til at gå ud og vinde mange kampe. Øh, og nu skal de prøve noget, de ikke har prøvet rigtig længe. De har også skulle spille overlevelsesfodbold, siden de rykkede op. Nu kan jeg faktisk misse overtal på, hvornår de rykker op. Det er ved at være mange år siden, de rykkede op. Så det bliver bare en helt anden opgave, de skal til at stå overfor. Og... Øh Ja, nu må vi jo så se, hvem der ender med at rykke op. Øh, men, men lad os sige, at Horsens bliver nede. Øh, den anden nedrykker, øh, hvis det bliver, det bliver så nok vejle. Alene det har man i hvert fald to ret hårde konkurrenter mm. i forhold til, at skal rykke op. Jeg kunne også forestille mig, at HB Køge, med de ambitioner, de har, ville, ville, ville komme med, med et angreb på toppen. Og så, så der er jo, øh, hvad kan man sige, der skal det er i hvert fald ikke sådan, at man bare tænker, at det er en givet oprykning til Superligaen for dem, hvis de rykker ned. Men, Eller, men måske men, når de rykker ned.
1: Det er også lige vigtigt, til, at Sønyske har spillere, til at kunne ændre spillestil. Mm. Altså, de har... Nu, øh, noget af jer har trænet, Maxim Solas, der var i Fremama, som Søndjyske hentede. Han er en boldspillende stopper med noget fysik. De har også Thomsen, der godt kan spille. Og Berggren, som vi snakker om, så han kan holde sig skadesfri. Så kan han godt være med i nogle kombinationer, der gør, at, at spillestilen kan justeres og ændres lidt i første division. Men, okay, så det er noget, du vil ændre til første division? Det er ikke noget, du vil gøre nu? Det er for sent. Det er for sent. Det er for sent. Jeg tror, det er i løbet af så jeg, øh, jeg tænker og forventer, at Sønderjyske tænker lidt langsigtet nu, mm. øh, og, og til næste år, så har de nogle, hvis de kan fastholde de her spillere, så har de nogle spillere til at justere
2: spillestilen lidt. Mm. Men der vil min, min udfordring på den tese være, hvorfor gjorde de det så ikke i vinter? De får ny træner ind, de står foran et forår, hvor de skal ud og vinde rigtig mange kampe. Øh, hvis det var det, de ville rent spillestilsmæssigt, ville, ville det i min verden kun give mening at gøre det der. Altså, at prøve så at spille overlevelsesfodbold, på et tidspunkt, hvor man skal ud og jagte, og hvor man ikke skal ud og forsvare noget, og så skal til at lave om i en kort sommerpause. Det, 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 virker, ikke, det virker ikke for mig logisk i hvert fald, så det, det ville overraske mig, hvis det gjorde det faktisk.
0: Lad os prøve at kigge på de kampe, der er blevet spillet. Vi starter onsdag aften, hvor FC Midtjylland de tog til Kronjylland og vendte hjem med tre point efter en rigtig flot indsats. Var den her kamp et godt bevis på forskellen
1: mellem nummer to og så resten af holdene i mesterskabsspillet? Jeg synes, FC Midtjylland spiller en, en, en godkendt kamp, og nok også lidt mere end det, når man tænker på, hvordan deres forrige kampe har været. Men jeg står også et sted, hvor jeg ikke synes, der er, Altså det er ikke fordi, der er kæmpe niveau forskel. Det synes jeg ikke. Jeg synes også, at Randers sætter nogle fine ting sammen. Jeg står bare et sted lige nu, at Randers kommer hurtigt bagud 2-0, som de har gjort et par gange nu, og har rigtig svært ved at udnytte de store chancer, de selv kommer til. Og, og nøglen i den her kamp, der var i onsdag, det er for mig Evander. Mhm. Han er så meget mere på bolden, end han har været tidligere, og det, det klæder FC Midtjylland. De kommer til så mange flere ting, når han har mange flere boldberøringer.
0: Steffen, ser du også den her top, som, som, eller den her lige under toppen, som lidt uh, lidt tættere på nummer to end...
2: Altså man kan sige, at man skal tage ud fra den her kamp, at altså Midtjyllands både mål nummer 1 og nummer 2 kommer efter et langt indkast. Og det er jo så måske, øh, altså det kan selvfølgelig godt være en integreret del af en spilstil, men, men det vil jeg stadigvæk sige, er lidt mere i tilfældighedernes afdeling, end det er, fordi man har sat noget helt fantastisk op. Og så er det klart, så får Midtjylland jo, da de kommer på 2-0 kampen, langt hen ad vejen over på deres promisser. Og det er også fuldstændig rigtigt, som jeg sagde, at de perioder, hvor I vandrer meget på bolden, der er Midtjylland rigtig gode. De perioder, hvor han ikke er så meget på bolden, der bliver det lidt mere tilfældigt, hvad der foregår. Men igen, altså Randers kommer også frem til meget i den her kamp. Øhm, det går som det, jeg har gjort de sidste 26 gange for, for Randers. De, de gik for banen uden at vinde men, øh, mod Vigiland. Men, men det var ikke, fordi jeg sådan, altså, jeg synes, faktisk, altså på dagen, der kan alle hold slå alle i det her mesterskabsspil, og det, det mm. så vi jo også, det, det, det har sådan lidt et indtryk af. Altså, jeg synes stadigvæk, der er så meget kvalitet til et hold som Randers, at at hvis de rammer dagen, så kan de godt, øh, så kan de godt gøre hund på alle hold. De har jo også vundet ude over Brøndby allerede i det her mm. mesterskabsspil. Så øh, ja, altså jeg vil sige, FC København og FC Midtjylland skal stadigvæk være et, øh, et skridt foran de andre. Men, øh, men det er ikke længere end, at øh, altså, så meget anderledes skal det jo heller ikke gå for, øh, for Randers, for at, at den her kamp kan vi bor på deres øh, halvdel. Altså.
0: Så det er stadig de der økonomiske muskler, som FC øh, Midtjylland har, som, som gør den største forskel?
2: Ja, altså, jeg ved ikke, ja, det kan man jo sige. Men hvis du ser på trupperne, så er der også rigtig meget altså, det er jo nogle, altså FC Midtjylland er ikke pionet sidst med, og det er mm. ikke, fordi han er skadet. Det er, fordi han er, er simpelthen bare valgt fra. Og det, det siger måske lidt om, øh, hvor det er, vi er hen øh, i, i forhold til bredt i trupperne. Og det er jo klart, jamen, altså, over en lang sæson og over et slutspil, hvor kampene kommer tæt, øh, specielt her i påsken, Jamen der kommer bredden i truppen der er til at få rigtig meget at sige.
0: Lad os lige prøve at tage den der med, med pionen sidste, fordi Bo Henriksen, han siger jo at det er et, et sportsligt valg og så havde Jonas Hebo sin egen teori i påskefrokosten i onsdag med at det simpelthen var noget med at han ikke øh, han ikke opfører sig professionelt nok til kampen mod parken. Hva, hvad tænker I øh, om den her situation?
1: Altså uanset hvad man vender det, hans fodboldmæssige kvaliteter er til stede jo. Mm. Altså han er jo god nok til at spille sokkel der har vi set. Så der må være en eller anden mental ting eller en en, en kultur i FC Midtjylland hvor han ikke lige passer ind. Hvor han ikke lige opfører sig, som han skal. Det er også den eneste grund til, at jeg kan se, at han ikke spiller. Øh, så, og af god grund kan vi jo ikke svare på, hvad han har gjort. Men, men hvis vi kigger på kampen i parken, så kan jeg da godt se, at, at han har en udfordring med at, hvad kan man sige, at se professionel ud. Fordi det, det var godt nok nogle spøjse 5-6 øh, minutter, der var han ned i gang i dag.
2: Ja, og så, altså, de, altså igen, Midtjylland har jo bare en bred trup, altså kampen inden var det Max Meyer, der var valgt fra, som har været på det tyske landshold, ikke, altså, øh, så, så det er jo sådan den ene del af det, og den anden del af det, jamen vi må jo også bare være ærlige og sige, at det pionet sidst, så har spillet på banen, jamen det har jo ikke været til, at han bare skal være en given del, det, vi, vi altså langt hen ad vejen har han jo været udsat på, at vi ved, hvor dygtig han er, ikke på det, han reelt set har leveret, øh, og der tror jeg måske bare, på Henriksen sådan tålmodighed var opbrugt og sagt, at jeg kan ikke blive ved med at udtage en mand på, at han var god en gang. Altså, vi er nødt til at udtage dem, der er stærkest på dagen. Og igen, nu er jeg da ikke til træningerne til daglig, så det er jo svært at sidde her og sige om, om, om hvordan han lige har set ud der. Men hvis han måske også at se sådan lidt, altså at Ja, ikke rigtig heller at brændt igennem der. Jamen, så, så kan der godt være, at det rent faktisk er et, en eller anden form for sportslig fraværelse. Men det kan også godt være, at det kan også godt være Jonas Ebo's teori er rigtigt. Det kan sagtens være.
0: Asad, hvordan synes du, synes du midtbanen klarer? Så nu er det rostet vandre, men måske vi også skal kigge lidt på Charlize, fordi Onjedika er jo karantæne til den her kamp, så det bliver en, en lidt anden konstellation, og man har måske ikke lige den her defensive krumtap, som man har, når man har Onjedika inde. Hvordan, hvordan klarer de det? Nå, men jeg, jeg
1: synes, Charlize er også er en duelspiller. Jeg synes, han kan bidrage med nogle af de samme ting. Øh, øh, og jeg ved ikke, om det kan være en, en, noget kommunikation, der gør der Han stråler lidt mere i forhold til, at de taler samme sprog, ham og Charlize, øh. Men jeg synes i hvert fald, det var tydeligt, at, øh, at Evander skulle være mere på bolden. Og når han gjorde det, som Steffen også siger, så synes jeg, at FC Midtjylland, de har et helt andet våben, end de har haft i de forrige kampe. Det er nogle, de, de, offensivt, der kommer de med mange flere potentielle store chancer, øh, og det er en kombination af korte pasninger, og nogle gange nogle lange pasninger, Men, men det bliver lidt sværere for modstanderne at læse, hvad F. Midtjylland gør, når Ivander, han kommer på bolden, end de tidligere, hvor det bare har været de lange bolde, og så har det været anden bolde, de skulle lukrere på. Og der er han jo ikke særlig stærk. Øh. Tror du, de kan holde på ham øh, til længere end til sommer? <tryk> Ivanta? Ja, jeg vil så sige. Han, det er jo heller ikke fordi, det har været den bedste sæson, han har haft gang i nu her. Øh, hvis de skulle have solgt ham, så skulle de nok have gjort det for et halvt år eller et år siden. Men, øh, så, så det er, jo, jeg tror, der er nogle større klubber efter ham. Øh, men jeg tror heller ikke, det er, fordi der er 20 klubber, der ligger og venter. Var det her... Nu var jeg måske lidt på
0: med at sige, at Randers kunne faktisk også godt have fået noget ud af den her kamp, men det var vel et bedre udtryk, en bedre
1: udgave af Bo, Bo Henriksens til Midtjylland, end vi har set i foråret tidligere? Uden tvivl, uden tvivl. Øh, Tidligere, der synes jeg, de har haft tendens til at, at for meget at gå ned i det lave pres og for at på offensige omstillinger I kamp mod Randers, der synes jeg, at de varierer det rigtig godt i forhold til det højere og lave pres, og de varierer det også i forhold til at øh, være lidt mere positionorienteret øh, Og det, det passer bare i vandre bedre. Mm. Øh, og så synes jeg også, det klæder dem, at de både har isaksen og drejende på samme tid. Det er også en god kombination af løber og mellemrumsspillere. Øh, så i ja, vandre, isaksen og dreje, det synes jeg er en, en, en rigtig god trio for FC Midtjylland.
0: Hvis vi også skal, skal kigge lidt på Randers, så, så nævner du, Steffen, det her med, at jamen, nu er de 26 opgør mod FC Midtjylland, hvor de ikke har vundet. Hvad, hvad skal Randers lægge på, altså oven i det, de allerede kan, for at de kommer tættere på og længere op i tabellen?
2: Jeg ved ikke, om de kan. Altså, jeg synes jo langt hen ad vejen, at de, de jo et eller andet sted leverer en, en okay præstation. Øh, altså, det er at de skal jo bedre til at forsvare indkast. Det er sådan lidt nemt, men det er nemt ikke. Det er nærmest det, der afgør kampen. Ikke? Men, øh, men, men altså, ja, altså, jeg, jeg ved ikke, hvor jeg synes. Jeg, jeg synes jo et eller andet sted, at Randers er tæt på, at få det, det maksimale ud af det spiller spillermateriale, de har fået. Øh, og, og jeg synes det igen, det er bare godt trænerarbejde. Så jeg ved ikke lige, hvor jeg synes, de skal ligge noget på. Altså det skulle, øh, ja, det skulle være en... Det ved jeg godt, man siger, men, men lidt mere... Øh, øh, hvad hedder det? Øh, ja, være, være lidt bedre derinde, hvor det bliver afgjort. Altså det er jo specielt det ene en mål, de giver væk mod... Øh, det der indkaster, som bare daler ned ja det så er 1-0 målet ikke altså det er jo, det er jo virkelig dårligt forsvarspil mm. altså, og, og, og man kan sige de i, i anden halvleg har de også et par chancer der simpelthen skal give mål altså hvor det, det, det må de ikke brænde på det her niveau så man kan sige men det er jo ikke noget de kan lægge på men altså skal se på den her seneste kamp så var forskellen jo at at Randers simpelthen bare ikke var uh, yeah, altså ikke havde den her ky, eller ikke var kyniske nok i felterne altså var lavede nogle rigtig dårlige beslutninger på en, en meget afgørende situation mm.
0: Altså, ser du det også sådan, at, at, at Randers måske er spillermæssigt, at, eller det materiale, de har jeg tæt på, at maximere det, de kan få ud af det?
1: Ja, jeg, jeg, det er vigtigt for mig at sige. At jeg synes, Randers har haft gang i gang en rigtig, rigtig god sæson. <tryk> uh, og jeg synes, de har fået nogle spændende typer ind, I kan hente og det i forhold til noget salgspotentiale. Og de er også begyndt at bruge spilleregen af afl. Uh, så jeg synes også, at det er en, en, en stor bedrift at være i top 6 og kunne udfordre de andre top 6-hold. Uh, så, så ja, de ligger hvor de skal, men, men stadig med pil opad, fordi de kan udfordre de andre hold.
0: Men hvor ligger de så? Altså, hvor efterlader det her resultat renders? skal de, stadigvæk, øh, de vil stadigvæk ind, øh, i kampen om, at, om et eller andet, men, men hvad er de i kampen om? Altså, kan de stadig nå en medalje? Nej, det
2: tror jeg bliver svært. Æh, det, det, det kan jeg alligevel ikke tro, de kan. Æh, nu har jeg OB 44 point. Det, det tror jeg ikke, de kommer op på. Æh, men igen, hvis... Midtjylland vinder avokalsunderingen, hvilket jo er relativt tandsynligt, så er vi vel ud i, at det er, vi er helt nede, der er pladsen femtepladsen, der ja, jo. også giver europæisk deltagelse. Så det vil jo være forkert at sige, at de ikke har noget at spille for, fordi at den kan de i hvert fald godt nå. Så i renderet kommer selvfølgelig til at gå ud og, og spille det her øh, det her slutspil fuldstændig som, ja, som var det finale hver gang, selvom de på papiret ligger til at og måske ikke have alverden at spille for, så er, så er slutspillet bare skruet sådan sammen, at når det kun er sekseren, der ikke øh, måske... Hvis, øh, det kan selvfølgelig sange. Det kan selvfølgelig gøre, at Midtjørn ikke vinder pokalen, men, men vi kan også stå i en situation, hvor det kun er og der ikke har noget at spille for os. Og, så, og det er jo en gave for mesterskabsspillet, fordi så vil alle hold komme motiveret ud hver gang. Så de har måske alligevel ramt noget rigtigt i, 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 I strukturen? Ja, det kan man sige. Det, det ved jeg ikke, om de har. fordi at, altså, Jo, lige nu, men så altså, kan der måske være noget, er der ikke noget overhælder os på <laughs> altså, altså, om et par sæsoner. Kan det være billedet, der på har, har tabo, det har glemt. <laughs>
0: Hvis vi, hvis vi prøver lige at kigge på sådan styrkeforholdet i det her uh, subtopfelt mellem nummer 3 og 6. Altså, nu ligner det at AB lidt er stukket af, men hvordan skal vi uh, vurdere AB Brøndby Randers og Silkeborg op mod hinanden og hvordan vil jeg egentlig rangere dem sådan fra 3
2: til 6? Altså det kommer ind på om det er et øjebliksbillede eller, altså, eller, eller hvad det er, fordi at, altså, jeg vil sige lige nu synes jeg jo, at at de, at de fire hold der vil jeg nok sige øh, der er det lige ved, at jeg, jeg vil have Randers som og Brøndby som 5'er. Og så vil jeg være lidt i tvivl om, jeg vil have Silkeborg eller, eller OB som tre eller 4. Mm. Bedømt ud fra kampen i går vil man jo indiskutabelt sige Silkeborg som 3'er. Men man skal så også bare huske på, at OB har lavet nogle rigtig gode præstationer før den i går. Og Silkeborg, specielt når de forsvinder, fra, eller jeg ikke, ikke de når de ikke spiller på deres kunstgræs, så har de haft udfordringer, Blandt andet den her kamp, vi taber i Randers, hvor de jo er, er, ikke er rigtig tæt på på point. Den her anden halvleg mod Midtjylland, hvor de jo også øh, bliver rigtig meget til hvor Midtjylland får kampen fuldstændig over på deres præmisser. Det skal man også huske på, når man, så det ikke bare bliver ren øjeblik, Men Det er sådan, jeg tror, jeg vil, øh, vil ringe dem nu.
1: Det er jeg meget enig i. Jeg, øh, jeg vil også, det vil være en tæt kamp mellem OB og Silkeborg i forhold til, hvem der skulle have den tredje plads. Øh og tæt fuld af Brøndby IF. Jeg håber, at Brønby kan bygge videre på den kamp, de har haft i går, fordi der, det var overraskende meget dominans, de havde i den kamp. Så kan de godt være med til at drille både Åby og Silkeborg lidt i
0: forhold til tredje Nu har I så i øjeblik spillet Randers nederst, men, men alligevel, hvis vi skal kigge på, måske mere specifikt på Randers i forhold til de tre andre hold her, så er der vil stadigvæk nogle ting, der gør, at, at de
2: kan spille lige op med dem alle sammen? Ja, jamen det er jo det, jeg siger altså, mm. vi, snakker, vi skal arrangere dem. Det er jo ikke sådan, der er kæmpe forskel på nummer ja. 3 og 6. Altså, det, er jo, det er jo ret lige. Sige. Det er hold, der kan nogle forskellige ting, men sådan på, på niveau relativt lige. Altså, det, er, det, er, det er meget dagsformen, der lige kommer til at afgøre, hvem der, hvem der kommer til at løbe med den på dagen, når de her hold mødes indbyrdes. Altså.
0: Er det sådan, den den er det den perfekte top 6, vi har fået i den her sæson?
2: Ja, det, ja, det vil jeg sige. Altså... Man kan også godt argumentere for, at Viborg kunne fortjene at komme i top 6, for jeg synes også, det er lidt en fremragende sæson og har et koncept, et, et, et som bare fuldstændig fungerer, og som alle er trygge i. Og det er endda uanset, at de har skiftet træner, så det, det, det kunne man måske også godt, men nu kan der altså kun komme seks hold i top 6, og så er det jo sådan det er. Men, men jeg synes, der er de syv hold, har været i en, i en liga for sig i denne sæson, og det er også det, vi ser lige nu nede i ned i, i ryggen spillet.
1: Det, der også er interessant for mig i top 6-spillet, det er, at vi har, en, vi har FCK og vi har FC Midtjylland, der har de største profiler. Så de fire resterende hold i Åbe, Brøndby, Silkeborg og Randers. Det er, hvad jeg kalder godt trænerarbejde. Øh, ikke fordi, de ikke har nogle profiler på deres hold, men, men jeg synes, det er fire trænerprofiler, der har været rigtig dygtige i deres arbejde og formået at få rigtig meget ud af den trup, de har. Øh, og det er også derfor, jeg, også kan, jeg er enig med Steffen om, at det, det er jo dagsformen, der kommer til at afgøre hvem der vinder de kampe mellem de fire hold. Øh, det er hvem, der har lagt den bedste plan for sit hold.
0: Må jeg så spørge, hvem, hvem synes I så har lige nu den bedste træner af de fire hold?
2: Det synes jeg er svært at sige, fordi at, altså, det er nemme svar ville være at sige Kent Nielsen, med det måde, de spiller på, og det, det kan man da også i den grad sagtens argumentere for, men jeg synes jo, som Asad rigtig siger, det er fire rigtig, rigtig dygtige træner, som okay. har fået rigtig meget ud af det materiale, de har, hvor man alle, på alle fire hold kan se en meget, meget klar plan med, hvad de vil. Og der synes jeg, det er svært at gøre sig til om over at sige, om den ene eller den anden eller den tredje plan er den bedste. Man kan sagtens argumentere for, at det kaosfodbold, som Lars Friis indfører i OB, så man så ikke lige så meget til i går, men ellers så set i de andre kampe har været der, at det er voldsomt underholdende og giver gode resultater, så, så det kan man godt argumentere for, men det er selvfølgelig klart, kan Nielsen med et, med et og at og, og gå ind og, og sætte nye standarder for, hvad man næsten kan spille med bolden i, i, i Superligaen, det er, jo, det er jo imponerende på et, et, et ja, nærmest uhæmmet højt niveau.
0: sætte altså, nu var PC på tribunen til den her kamp, og kommentatorerne de spekulerede lidt i, om han måske var der for at kigge på en spiller som Lasse Berg-Jonsen, jeg kunne godt tænke mig, at lige prøve at sætte nogle ord på, hvorfor han kunne være et interessant, en interessant profil for FCK.
1: Jamen, det kunne enten være for en, øh, i forhold til en erstatning for sikker, eller at kunne være hvad kan man sige, anden valg på den position. Øh, for jeg synes hvis, Når man ser FCK spille, så mangler de en, 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 en sexer kalder vi det i trænerverdenen, en defensiv midt, der kan, der kan sørge for, at øh, restforsvaret er i orden. Det vil sige, at man ikke kommer i undertal på omstillinger. En spiller, der kan være dygtig på anden bold og duelspil, men samtidig også med det, at være dygtig på bolden, og der passer han jo rigtig godt ind. Så det kunne være en overvejelse. Og jeg tænker også pengemæssigt, så, så er det ikke noget, der vælter budgettet i FCK, hvis de kan, hvis de kan lande sådan en spiller.
2: Ej, men sin andet bud kunne også være Mark Brink, hvis det mm -hmm. egentlig var nu han, måske ikke, han har haft et par dårlige kampe her i foråret med, eller så synes jeg set over hele sæsonen, at han har leveret ind på et meget, meget, meget flot niveau. Det ved jeg godt også, at alle andre lytter af det her program, så ved, at jeg ved. Men nu er vi bare sige i gang til det. <laughs> Men
0: Lasse berg er vel egentlig også lidt et symbol på, på, som vi også har nævnt, med at kan hente og det er en god transferstrategi fra, fra Randers side af. Altså, man henter ham i, i Norge altså i, i på et, et, et lidt lavere niveau og har fået
1: maksimalt ud af ham. Altså, jeg må ærligt indrømme, at uh, da det blev nævnt på TV, at det var ham, man kiggede på. Det overrasker mig lidt, fordi mm. jeg har ikke selv kigget med de øjne på ham. Uh, jeg synes, det har været et rigtig flot, en rigtig flot handel for Randers, men jeg har også stået i en situation, hvor jeg synes, at, at det var den hylde, han skulle være på. Mm. At det er for tidligt at snakke i FCK. Især hvis FCK rigtig gerne vil gøre sig i Europa igen. Så, så det overrasker mig lidt. Men sådan profilmæssigt, hvis man skal kigge på tendenserne, i spil, så kan jeg et eller andet godt se, at man kigger på ham. Men, men jeg, jeg, jeg vil umiddelbart påstå, at FCK kigger på en, en højere hylde i forhold til han profil ind på den position. Så
0: springer vi til torsdag torsdag eftermiddag, hvor at Aarhus de mødte Viborg, og Viborg de tog ikke kun en sejr med hjem, men de tog også en sekspringsføring i kampen om den her syvende plads, der giver adgang til den europæiske play-off-kamp mod, mod rækkens nummer 4. Steffen, en fortjent sejr til Viborg?
2: Ja, ah, det må man i den grad sige. Det var, der var klasseforskel i anden halvleg. Mm. Først har er ret lige. Øh, meget, meget chancefærdigt. Også relativt tempoforladt. Man kan men pludselig nok se på de to holds øh, pasningsprocenter. De ligger meget, meget højt. Og det var ikke fordi, at det var en, en voldsom velspillet kamp. Det var egentlig mere et udtryk for, at kampen var på et meget lavt tempo. Så, så bliver det et eller andet sted lidt øh, nemmere at sætte, øh, sætte en masse pasninger sammen. Men i anden halvleg er der bare, altså der er fuldstændig udtalt klasseforskel, og mm. Viborg, øh, ja, de kan jo komme foran inden de gør, hvor J-Roy ind rammer indersiden af stolpen. Øh, der må man bare sige, der var det et hold, der var fuldstændig klar i deres koncept, og kom med den rigtige tænding og energi mod et hold, der var, ja, der, der øh, som ja, man, 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 man behøver vel ikke sige andet, end hvad David Nielsen selv sagde efter kampen i anden halvleg spillede spillerne som et hold, der gerne ville have en ny træner.
0: <laughs> ja, det, det var en ret markant udtalelse, men som du også nævner her i første halvleg, de spiller lige op. De viser i nogle glimt, i hvert fald synes jeg, noget der ligner noget, men, men det samlede billede
2: fra IGF, det er vel skuffende. Ja, altså nu kan det godt være, at man synes, der var der glimt af noget, der, der var godt, og det er også, som jeg siger, altså, de havde også noget relativt høj pasningsprocent. Det er nok den højeste, de har haft hele sæsonen i første halvleg. Men jeg synes også, man er nødt til at se, hvad de får de ud af det, og, øh, og deres x g for første halvleg hedder 0,00. Og det er måske meget signe for, at øh, ja, altså det... Kunne tage, vi kunne tage næsten hvilken som helst og også tre i studiet og sætte os på mål i den kamp, og så vi var stadig godt 0 i første af Og det er måske et meget godt udtryk for, at, at, at AGF har nogle voldsomme udfordringer lige for tiden. Og ja, nu snart sidste gang jeg var inde, snakkede vi meget om, hvilket hold, der var i mest krise. Der var der nogen på Twitter, der mente, at jeg var helt gal på den, der sagde, at AGF var i større krisen Midtjylland. Det tænker jeg ikke, at de er uenige i længere.
0: Men er sat, hvad, hvad, hvad skal man næsten gøre? Altså, vi har selvfølgelig snakket meget om, at, jamen, altså, om, det handler om træner, men, men altså, sådan, hvad handler det om hvad, hvad skal de Skal det blive endnu mere AGF, eller bliver de nødt til at kigge på, på noget andet? Jeg tror, man
1: skal starte øh, lidt højere op i forhold til strategien. Altså, hvis, hvis der er et mismatch mellem sportsdirektør og cheftræner, som vi gætter lidt på, der er under A'en, som helst om det, men vi gætter lidt på det, så skal man finde ud af, hvilken vej man gerne vil gå som klub. Mm. Øh, fordi det værste som spiller, det er, hvis du har en ejer, eller hvis du har en sportsdirektør der er ved det ene, og en chef, der er ved noget andet. Så hører du alle mulige forskellige ting, og det gør bare, at spillerne bliver endnu mere forvirret, og ikke aner, hvilken retning de skal gå. Så det vil være det første, man skal, man skal beslutte sig omkring. Men hvis man har besluttet sig for, at David Nielsen skal være cheftræner, så i min verden, så giver det ikke mening at gå over til noget orienteret fodbold. Fordi hvis der er noget, David kan, så er det netop at skabe noget energi i sit hold. Det er netop at køre på omstillinger, genpres duelspil. Øh, og der har ikke jo præsteret før med den, den måde at spille fodbold på. Øh, så, så de skal jo hurtigt strategisk finde ud af, hvad de gerne vil i forhold til den måde, de gerne vil spille fodbold på.
0: Og noget af det, man jo kan gøre, hvis man, øh, hvis man skal... Jeg prøver ligesom at sparke lidt til sit, til sit eget koncept, det er jo ved at introducere nogle nye navne, og i, i den her kamp så vi ham her, Thomas Christensen, fra start med i anden kamp i træk. Vi har snakket meget i, i løbet af sæsonen, også da de spiller med tre, om det her med bisæk Tinger Havsen, og Hausner, da de så gik til et Men Hvem af de to skulle det så være? Nu kommer han så ind fra, fra højre, ham her, Thomas Christensen. Prøv lige at sætte lidt ord på ham og, og også hans præstation i går.
2: Ja, men øh, klart bedste af AGF'er ind til 0-2-målet, hvor mm. han jo laver en kæmpe fejl. And, og det er jo egentlig lidt uh, synd, fordi han er jo faktisk uh, sin størrelse betragtning ret, ret god på bolden, og jo et eller andet sted, en, synes jeg, er en, en absolut spændende midterforsvarer. Men det er selvfølgelig klart, at unge spiller laver også fejl, og det, det tror jeg, han vil være rigtig, rigtig ked af, for det skæmmede lidt. Han har er lige før, jeg synes, i den her periode, han næsten har været den bedste og Jeg tror også, at derfor han bevarer pladsen, selvom øh, både Bissek og, og Hausner og ude af karantæne her. Øhm. Øh, til den her kamp mod, mod Viborg, men, men helt klart en, 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 jeg, en moderne forsvar, som både uh, ser stærk ud i sine dueller, og som uh, er god på bolden. Og det er jo det, er jo det man mere og mere efterspørger. Altså, de her typer, der i går kun er gode til at forsvare, de er Det er lidt en uddøende race. Det er ikke den vej, spillet går, så på den måde kan jeg godt se, at, uh, at der kan være noget rigtig interessant i ham her, uh, den, den falske TK. <laughs>
0: Kan man sparke i gang i noget her, ASAT, ASAT, som du ser det, med, med at introducere nogle lidt yngre nogle nye navne til, til en startupstilling, der har været? Selvfølgelig har der været rotationer, men det har været de samme spillere, navn man kender.
1: Det synes jeg er et svært spørgsmål. Mm. Jeg, jeg tror også, at AGF står et sted lige nu, hvor at de måske ikke føler, at de er så derfor kan de også prøve nogle ting af. Mm. Men det gør det jo også bare endnu mere forvirrende for os, at ser det udefra. Uh, for det vi snakkede også om, uh, jeg tror det var forrige gang, hvor Steffen også nævnt med, at uh, der er blevet valgt fra. Uh, og man så smider en Oliver Lund op på en venstre kant i stedet for at starte ind med en Kim. Mm. Det vil jo give mening i forhold til at bruge nogle en navle, for at kunne bygge, bygge noget nyt på, på et AGF-hold. Uh, så jeg, jeg synes, det er et svært spørgsmål, om det er fordi, det er en ny start, eller hvad det er. Eller om det er bare fordi, det er den bedste midtstopper, der spiller. Det, det er lidt svært at svare på.
0: Hvis vi, øh, hvis vi prøver at kigge på sådan... Altså man må gå ud fra, at målsætningen stadigvæk er den samme, og at de ikke har givet op på den her syvende plads, selvom øh, der, er, der nu er seks point op selvom det kun er blevet endnu sværere nu, men altså så jeg lige var tænker hvad er så for AGF den lavest acceptabel placering, hvad, altså, Hvor er smertegrænsen?
2: Ja, men altså det, jeg tror det må sige at smertegrænsen må være 10 pladsen, fordi at, altså, lige nu der er altså, hvis jeg skulle lave en power ranking over i Superligaen, så er jeg slet ikke være tvivl om, at jeg skulle sætte AGF som nummer 12. Altså, mm. lige nu er de det dårligste hold i Superligaen. Altså de er de, de, vi har snakket om det her med, at de står i et, i et vadested øh, lige nu. At de, øh, altså de, de vil gerne prøve at implementere en spillestil. Virker det til, som David Nielsen måske ikke har købt 100% ind på? Og derfor så, øh, altså de hænder en assistenttræner ind. Jeg ved ikke, om det er noget, David Nielsen har været indover over, og han har sagt god for, og, og de har et fantastisk samarbejde. Det virker bare, som om det er mere Stig Inge Bjørnebys mand, end det er David Nielsens mand. Øh, og... Øh, og, altså, og, og som, som er sat fuldstændig rigtigt, siger, altså David Nielsen's helt store force, og det er jo også det, han, det er jo det her med at, at få et hold til at, at virkelig arbejde hårdt, specielt i det lave pres, og at være rigtig dygtig til den del af det, og få sat nogle omstillinger i gang, få sat noget energi ind, for gjort kampen lidt urytmiske, Det var jo heller ikke nogen tilfældighed, din i en lang, lang periode det nærmest kun være en kamp, hvor de havde bolden mindst. Altså, det var de jo. Altså, det, det var jo... Det var jo de kampbilleder, som bare passede AGF klart, klart bedst. Øh, og nu vil man så over og prøve noget andet, og der er David Nielsen bare ikke den rigtig cheftræner til det, er det er ikke fordi David er en dårlig træner, det er han på ingen måde, men, men, men trænere er bare gode til forskellige ting, og, og det er lidt ligesom, du ser ikke du ikke, hvis, du, hvis du virkelig vil spille noget fedt, pasningsbaseret fodbold, moderne fodbold, anser du heller ikke Mourinho, hvis, det var, hvis vi går et niveauet højere. Men det bliver Mourinho ikke nødvendigvis en dårlig træner af. Altså, det er bare, hvad, 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 folk, hvad, hvad trænerne gruer til. Øhm, så derfor så, så er det fuldstændig rigtigt, som Assata siger. AGF skal finde ud af, hvad de vil. Og hvis mm. de vil i gåseøjne være det sådan, lidt et svar på Danmarks Atletico Madrid, som, som kom med det udtryk, som, som jo gav dem øh, rigtig flotte placeringer, jamen så, så skal de holde fast i ved Nielsen, og så måske overveje skiftet ud andre steder, men hvis de vil hvis de vil holde fast i det her, som, som de jo også lidt selv har, har, har været ud og udtalt, jamen så så er de jo nødt til at finde så er de jo nødt til at finde et andet match på trænerfronten og jeg vil sige det kan næsten ikke altså når en træner ja det det går nok øh, er fuldstændig usædvanligt, at den træner selv går ud og siger, at mine spillere spiller i anden halvleg som om de vil, mm. de vil have en ny træner. Altså det er, det er, jo, det er jo meget, meget, meget Det undrer mig lidt, at det, ikke er sådan, at det ikke er blevet taget mere, ud, at er taget mere op af andre medier, end, end det var. For jeg, det var det er sådan en helt absurd udtalelse.
0: Jamen jeg synes godt, vi kan tage den, for altså, hvad, hvad, hvad tolker I ud af det? Altså hvor, hvor står David henne efter sådan en udtalelse, og hvor, hvor står ikke F henne?
1: Altså jeg står over et sted, når jeg, når jeg læser det, det citat, at det også er et signal til sine spillere. Øh, det er også, at de skal træffe en beslutning om nu, hvem de støtter. Øh, og, og når David er og noget, jeg har også haft træner, der ikke ekstern, altså ikke til medierne, men internt i truppen kunne finde på at sige sådan noget. Og så, så er det, det handler om at finde ud af, om stambeholdet støtter en. Det er sådan, jeg læser citater Eller forstår citater mm. uh, Og igen af gode grunde Så ved vi ikke, hvad vi har snakket om internt men, men det bliver interessant nu Om spillerne står bag David I forhold til, at, uh, hvilken vej der skal gå i AGF Vi skal også lige nå at kigge
0: lidt på Viborg Inden vi går videre Hvor sikker er den her synplads for Viborg nu?
2: Ja, jeg kan se et hold, der kan tage den fra dem, og det er OB. Mm. Øh, og det er, jeg synes hele tiden, at OB har fremstået for mig som det bedste ud. Fordi jeg ved godt, at der er nogen, der vil have talt min nedrykningsfare. Det, det, har jeg, det kan jeg simpelthen ikke få fantasi, fantasi til at tro på, at det var. Fordi jeg synes... Et eller andet sted også, at de ser ud til at være længere fremme i deres processen af EGFR, som, som, som står lidt i midten af, hvad, hvad skal de nu? Øh, det er ikke langt fra deres bedste kamp, det kommer vi tilbage til lige om lidt øh, mod, mod Vejle. Men, øh, men jeg synes dog stadigvæk i mange kampe, synes jeg, at OB har set interessante ud. Så, men, men jeg vil sige, at vi bor kæmpe favoritter til at få den her syvende plads. Der er intet, der tyder på, at de er stoppet nu. Og øh, altså, De har jo også bare nogle dygtige spillere, altså, de her har det. De har et stærkt forsvar, og det er næsten det er fuldstændig ligegyldigt, om det er Lars Kramer, eller, eller Mads Lauritsen, der spiller dernede, så, så ser det rigtig, rigtig solidt ud, og så har de bare nogle spændende spillere den anden vej. Tobias Bæk, han kommer ikke til at være i Viborg øh, specielt lang tid mere, det kan jeg simpelthen ikke tro. Han, øh, han ser rigtig, rigtig spændende ud, øh, og er jo kun af en 18 eller sådan noget. Han er ikke ret gammel i hvert fald. Lundvæk ligner også en spiller til en når han spiller, som han gør i går, også øh, en spiller, der er for god til Viborg, hvis man kan være det, men altså, øh, forstå mig ret, det er ikke, fordi det skal være nedgørelse af Viborg, men som også øh, leverer på et virkelig, virkelig højt niveau, øh, og som sagt bare er, er stærke i deres koncept, som er øh, som, ja, så, som sælger, så de Sebastian Grøning og så opfinder de J. Roy Groot, som jeg overhovedet ikke var imponeret af. Jeg synes, han var lidt, øh, lidt stor i sine bevægelser, og, og sådan lidt, øh, lidt, lidt, lidt kluntet. Øh, så opfinder man ham som nier, og så lige pludselig, jamen, så ser han bare ud. Altså, ser han bare lige pludselig øh, ud, som om han bare aldrig har været andet at være goalgetter. Altså, igen, også en rigtig fint mål han faktisk laver i går. Og øh, også den, hvor han rammer stolpen, det er faktisk også rigtig godt lavet. Så, altså, det, det må jeg bare sige, det er jo også et udtryk for, at at man har et koncept, der virker, at man bare lige kan smide ham ind på den position, og så, som starter, så, ja, så har man næsten glemt alt om Sebastian Grønning nu. Ikke? Det er det, man skal ud på, de selv laver deres, 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 deres topscore i, i, i vinterpausen, uden at det betyder noget som helst for dem, næsten.
1: Men det, jeg kan være nysgerrig på omkring Viborg, det er netop, om det er det gode trænerarbejde der, der hvad kan man sige, skjuler fejlene lidt. Uh, nu ved jeg også at Steffen siger, at de har nogle interessante spillere. Det er jeg til dels også enig i. Men jeg synes ikke, de er så interessante, at de, kan, at de har skulle blande sig i top 6-kampen. Eller være komfortable på den her syvende plads. Der, der er jeg mere tilhænger af, at de to gange fris har, har lavet et kæmpe stykke øh, trænearbejde, der har ramt de typer, de har i deres råb. Øh, så, så det kan jeg være lidt nysgerrig på, når vi tænker ind i næste sæson. Om, om de kan blive ved med at og være så dominerende, som de har været i mange af deres kampe.
0: Men lad os lige tage den, fordi hvad, hvad ser
1: du så som Viborgs største styrke under Jakob Fris. Jamen jeg synes, bo, altså både under Lars Friis og Jakob Friis, så synes jeg, at de virker virkelig afstemte i deres både presspil og i deres forsvarsspil. Så det vil sige, at modstanderne har svært ved at bryde deres hold ned. Øhm, og de har været rigtig gode i de der overgange fra de lave pres til det høje pres. Og derefter at udnytte modstandernes fejl til at komme til chancer. Øhm, så det synes, jeg, det synes jeg klæder Viborg rigtig godt, og at de ikke er bange for at være dominerende i deres kampe. Okay. Um, men men jeg, jeg bliver bare nødt til at nævne det igen. Jeg synes ikke, de har så store profiler, uh, som for eksempel Randers har i Kehente og O'Day. Um, så jeg, jeg, jeg er meget nysgerrig på i den kommende sæson, om det er det gode trænerarbejde eller om... Det er fordi, det er en kombination af godt trænerarbejde og, og, og gode profiler.
2: Men og nu... Jeg er slet ikke i tvivl om, at det er godt trænerarbejde. Jeg er sådan set enig. Uh, i, at, men, men det er jo også lidt samme sang med Silkeborg. Altså, Da inden sæsonen startede, så sad jeg og kiggede ned over deres hold. Ville du heller ikke sige, det er, det er der ikke nogen specielt store profiler, de har måske lige på den Rasmus Carstensen. Men der er jo bare nogen, der har taget kæmpe skridt. Og det synes jeg så faktisk også, at specielt Tobias Bæk er også mands allertaget betragtning interessant for klubber på en større hylde end, end Viborg. Det, det er slet ikke i tvivl om. Uh, men ellers vil jeg da ret, at der er. Der nogle af de andre, som nogle af de andre spillere, som, som jeg måske godt kan have sin tvivl om. Altså, at Lars Kramer vil mit bud også være, siden han også ikke har forlænget sin kontrakt, at, at han måske også står foran en, en større hylden end Viborg, kunne jeg forestille mig.
0: Men hvad er det så, Viborg skal lægge på, når det lige nu er trænerarbejdet Altså, handler det simpelthen om, at det de jo heller ikke et, et af de største budgetter overhovedet i Superligaen Altså, handler det også om, at de lige nu præsterer til det maksimale?
1: Øh, det tror jeg, de er tæt på. Og det, der kunne være interessant nu, det er, om, om den her syvende plads, at de får den, øh, om den giver noget økonomi, der gør, at de kan hente spillere på en anden hylde, eller øh, på en højere hylde. Fordi hvis vi kigger på, og det er ikke for at kritisere nogen, det er, bare, det er, jo, det er jo tidligere første divisionsprofiler, i Putros, i Bunde, i Grønning, øh, de har efterhånden fået nogle superliga kampe nu der med på. Øh, men, men jeg tror bare, at jo flere år Viborg de bliver i Superligaen, og jo flere år de bliver etableret som et midterhold, så kræver det også, at de får nogle større profiler ind. Mm. Øh, så, så det vil umiddelbart være mit gæt, hvis vi kigger nogle år frem. Øh.
0: Deres, en af deres profiler lige nu, det er, det er Christian Sørensen, som jo fik sin 8. assist, og jeg mener, at det så også ham op som, som den førende i Superligaen. Er det, er det Superligaens James Ward-Prowse forstået på den måde, at han er den bedste dødboldskytter?
2: Åh, oh, det ved jeg ikke, om han er den bedste. Jeg vil sige nu, at han er ikke på James ward prowse niveau det er, det, men det er der ikke ret mange i verden, der er. Så, ja, man uh, så uh, om han lige er den bedste tødboldskytte i Superligaen, det, ja, det ved jeg ikke. Har du... Uh... Ja,
1: det, det synes jeg, han er. Jeg har også spillet mod ham, da, dengang vi var U17-19-spillere, det efter efterhånden nogle år siden, men der var han mere den der indadgående kant, der elskede mm. at sparke mål, uh, med, med lige så langt hår, som han har nu. <laughs> Og han har altid udfra set altid nørdet øh, sparketeknik. Altså forskellige indlægsformer, forskellige pasningsformer, forskellige sparkeformer. Og det er kommet ham til gode nu. Øh, men man må ikke undervurdere, hvor, hvor vigtigt det våben det kan have, at, 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 at have en dødboldspecialist. Øh, og det er slet ikke for at sammenligne, men Hovsen havde også en ham, hvad er det Mikkel Kvist hernede? Der kunne ham der kunne ja, kaste langt indkast. Ja. Øh, nu synes jeg, Christian Sørensen er en meget, meget bedre spiller. Men det er bare for at pointere, at, at det er rigtig vigtigt at have en, en god sparkefod, så man ved, at der ligger en 8, 10, 12 mål efter hjørnespark eller standard standardsituation. Men der er
0: vel også stor forskel på, fordi en ting er at have en god spiller, der sparker dødbolde, noget andet er at have en spiller, der er god
1: til dødbolde. Ja, helt en. Og det var også derfor, jeg at sige, at det var ikke for at sammenligne deres niveau. Nej. Det var bare for at sige, at der, der kan godt være nogle træner nogle hold, der der spekulerer i, at hvis man har en, der er god til dødbolde, så kan der være stor værdi at bruge ham. Mm. Og med Christian Søren, der står man med en spiller med begge dele, altså en, der er god til men han er også en rigtig, rigtig god Så man sætter
0: lidt, ikke nødvendigvis hele gameplanen, men du har nogle, nogle spil, eller hvad man skal kalde det, sådan lidt, eller playbooks fra NFL, at du ligesom har noget, som du siger, hvis vi kommer i de her situationer, så skal vi udnytte, at vi har en... Præcis.
1: Og jeg kunne da forestille mig, at det blev lavet helt om, hvis han en dag har containet eller er skadet. Så helt enig
0: Så skal vi til OB, til Odense. En kamp, der blev spillet samtidig med, med den, vi lige har snakket om her. Sanders Svendsen, han slår Vejle hvilket sender Andreas Alms tropper forbi AGF-tabellen. Det er dog på samme antal point, som AGF, de har. Synes du, OB imponerer, eller er de ikke så imponerende, selvom de får tre point?
1: De er ikke imponerende i går, synes jeg. Øh... Dog så er der de samme tendenser i deres spil, som der har været i de mange forrige kampe. Altså, Det de, de er jo stadig positionorienteret. Øh, men jeg synes også, Vejle har ære i den her kamp. Mm. Øh, og jeg, jeg er lidt ærgerlig på Vejles vegne over, at de ikke får et point fra den her kamp. Det er en det er en sindssygt dum fejl, der gør at OB scorer til 2-1. Øh, for jeg synes især i første halvleg så, så gør Vejle rigtig mange gode ting, der gør det svært for OB. Mm. Øh, så, så for mig er det en, en relativ lige kamp, der skulle hænde uregjort, øh, uden at der er uden at der er stor fremgang hos OB, så man kan sige det sådan
0: Men så du, selvom der ikke er så meget fremgang eller var så meget fremgang, så du så alligevel nogle positive tendenser i deres spil? Ja, ja, ja. Altså som
1: som nævnt så kan man se, at der er en tydelig spillestil hos OB nu, hvor de gerne vil være positioneret. De vil rigtig gerne sætte Jabali op, de vil rigtig gerne sætte Frygha op. Øh, Frygha var ikke så synlig i kampen i går. Sanders Søndten kommer ind i stedet for, og så gør en kæmpe forskel. Øh, så ja, tendenserne er det samme. Det er de samme spillere, de gerne vil se i scene. Øh, jeg tror bare, at jeg står et sted, hvor Vejle gjorde det svært for dem i går. Mm. Øh, derfor er det ikke en fremgang for mig, men, 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 men stadig med de samme tendenser.
0: Ja. Nu har de jo, især i efteråret, har der jo været meget snak om det her med, hvem skulle være deres angriber? Skulle det være Kadri eller Fenger eller en helt tredje? Hvordan ser du det her med de spilmæssige udviklinger, men er de stadigvæk lidt ved at lede efter brækkerne? Der er selvfølgelig sådan en som og Sabi der altid spiller, men på de andre pladser er de så stadigvæk lidt ved at lede efter det, der virker? Ja,
1: jeg, jeg står et sted lige nu, hvor jeg synes, de har fået sat en stamme på en, en, en 8-9 spiller, og så er der en til to spillere, der bliver skiftet ud fra mm. gang til gang i forhold til, hvem de skal spille mod. Uh, og sådan tror jeg det vil være For de fleste hold At hvis du har stamper på plads I forhold til en 8-9 spiller Så er det naturligt At der bliver byttet rundt På, på en eller to spillere mm. Og der synes jeg OB står et sted lige nu Hvor de har Stammen i Larsen og Tverskog, Som uh, stopper på Okusun Som den kontrollerende midtbandsspiller Eller duelspilleren Jibali uh, Frykær Fenger at uh, spillere der går igen uh, Og så bliver der så byttet lidt rundt uh, Rundt om dem Og det ser jeg kun som en naturlig ting Mm.
0: Nu bliver det så uh, Sander Svensen der kommer ind og bliver dagens i, ja det er så ikke i Skysov, det må så være i når det, er, <laughs> når det er på
1: Fyn Hvad er det, han bringer i den her kamp? Han kommer med en dejlig kop på mod altså, Når han får bolden, så er han dejlig udfordring. Det første mål, han laver, er jo også øh, øh, bevis på det altså, Få lov til at drible ind i banen Det synes jeg så er dårligt af Vejles forsvar mm. og, og sparker relativt hurtigt øh, Og det andet mål, han laver Det er jo også bare en et, hvad kan man sige, udkast for keeperen, der går under foden på en spiller. Jeg tror, at det er to berøringer, så sparker han på mål. Mm. Øh, og det bidrager, og det har han altid gjort, synes jeg. Øhm, og en type som ham, der er det jo enten, det er jo som da, nat og dag, plejer jeg at beskrive det som, at øh, mange af de udfordringer, han foretager sig, kan være rigtig gode, men de kan også ende i boldtab, der, gør, der giver omstillinger imod. Så derfor vil han typisk være en spiller, der er meget on and off i forhold til at kunne starte ind. Øh, heldigvis for OB, så ramte han i går. Mm. Stefan, nu nævnte du tidligere det her med, at
0: jamen, du ser faktisk OB som værende dem, der, der skulle hente, hente Viborg. Hvor ser du dem i forhold til AGF, som du så har på en power ranking på nummer 12, og så Viborg?
2: Altså det hvor det var lidt sværere i, i, i mesterskabsspillet, så synes det er ret nemt her. Vi Viborg 1, OB 2, AGF 3 og de dit de hold der. Og igen, jamen altså, det, er jo, det er jo lige for at sige, det vil være OB's dårligste kamp. På den, her, den omvendte kamp mod Vejle, der var de også rigtig dårlige. Jeg ved ikke, om Vejle bare ligger dårligt til dem. Men det, det har været der to dårligste kampe i det her forår. Det det været de to mod Vejle, og i går, altså ret skal være ret. Nu sidder vi Rosa og Sander og laver to mål, og og man sidder og spiser brunsviger, eller hvad han gør, men, øh, men altså, det er jo ikke, det er jo ikke store chancer, han spiller sig frem til. Altså, det er jo, det er jo vanvittigt godt sparket ind, den, det andet mål, men det er jo ikke et, man forventer han lige sparker et, et eller et, et ud af 10 gange. Altså, det er jo øh, hans ikke tal på de to mål han laver i går det ligger vel ikke meget over 0,1 samlet. Altså, så det er bare sådan for at sige at, at det var også det var måske også ja, lidt lidt stolpe ind. Det var det jo i, i den grad ved det ene mål jo, at, 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 at det, det lige var en sådan for ham i går end det var det var mere at, at han sådan kom frem til den ene store chance efter den anden. Det var sådan bare lige for for det perspektiv med.
0: Mm. Men i forhold til, nu møder de Viborg øh, på søndag, tror jeg det er. Søndag eller mandag. Altså, hvad, hvad, de, de, kan jo ikke, de får jo nok ikke noget ud af, af, af kampen mod Viborg, hvis de spiller sådan her. Hvad skal de, hvad skal de justere på? Hvad de skal kigge på øh, til kampen mod Viborg?
2: Jamen, det, ja, hvad skal de... Altså jeg vil i hvert fald sige, at de, de skal overveje, om de skal bruge det personel fra start, som de startede med. Og så jeg siger at det er i hvert fald umuligt at det er nok ikke er frygt her, der skal starte inden. Jeg synes han spiller nogen særlig god første halvleg, som... Øh, som og så er der jo nogle ting, de skal være opmærksom på, at altså de skal på en eller anden, og der synes jeg jo et eller andet sted, der deres spillestil er okay til at kan spille sig ud af Viborgs pres, fordi de er, er fornuftige på, på bolden, og så skal de selvfølgelig undgå at give for mange standarder væk. Det, det tror jeg bliver, bliver nøgleudre for, dem at de, de, de tør at spille sig ud af Viborgs øh, pres, og de formår at undgå at give alt for mange øh, standarder væk til til det her til det her Viborg hold og så skal de jo have styr på 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 J. Roy Groot, som jo var jeg har set rigtig stærk ud som den her 9 af de gange de har han har været inde. Det, det tror jeg bliver nogle af de nøgler som som OB skal skal have fat i, hvis de skal vinde den her kamp og de vinder de den så er de jo i, så er de jo den grad at til til pladsen
0: altså står de bedre OB til Viborg end de gør til
1: vejle Åh, oh, det er et svært spørgsmål uh, men men jeg er enig med Steffen i at uh, jeg tror godt OB kan kan have perioder i kampen mod Viborg, hvor de kan spille forbi deres meget aggressive pres. Øh, øh, og, og jeg er også enig med Steffen i, at det handler om, hvilken sammensætning OB får, for, eller hvad de får sat sammen i forhold til i mod Viborg. Øh, det skal være en god kombination af duelspillere, så de kan stå imod nogle af de standard situationer, Viborg kommer til. Men samtidig med det, skal de også have nok boldspillere til at kunne spille forbi deres, deres aggressive pres. Så, så det bliver en interessant kamp.
0: Hvis vi også skal, skal kigge lidt på, på Vejle fra det her opgør, så stiller de med en øh, lettere decimeret bagkæde. De har både Raul Albenzosa og Pogo, der har karantæne. Kolinger var tvivlsom, men han spiller hele kampen. Øh, hvordan, hvordan synes I, det gik med, med Kolinger head-on, og så den her 18-årige spiller Oliver Nielsen?
2: Jeg synes, det gik overraskende godt. Altså, hvis, vi skal være, altså, hvis vi skal se bort fra resultatet, så, så giver de jo øh, egentlig ikke en, en, en eneste stor chance væk. Man kan jo ikke karakterisere nogen af OP's mål som store chancer. Så øh, jeg synes, det, det, det synes jeg, de slap overraskende godt fra. Det havde jeg forventet, at der ville være større afstemningsproblemer øh, mellem dem, end der, der rent faktisk var. Så overordnet set er det godt.
1: Er du enig, jeg satte? Meget enig. Jeg, synes, jeg var faktisk imponeret over at vejle man både forsvarsspil, men også deres presaktioner. Mm. Jeg synes, de får presset OB rigeligt til, at de laver mange fejl, øh, uden at, at på den måde komme i undertalssituationer eller give dumme omstillinger væk. Så jeg synes, det var en mere end godkendt øh, forsvarskamp. Hvordan,
0: øh, altså, som, I, som I også fornævnte her, på trods af, af, af resultatet, så er det en, en, en god præstation, de kommer, øh, kommer ud med. Hvordan har I set øh, sådan starten under Prelic, og hvad, og hvad synes
1: I egentlig, som, som han har bygget ovenpå øh, på Vejle? Jeg tror også, jeg har været lidt uenig om, øh, om hans tilgang. Øh, jeg tror, han har udtalt, han, han står inden for attacking football. Mm. Øh, og for mig, der kan attacking football, det kan jo defineres og forstås på mange forskellige måder. Men sådan som jeg forstår hans attacking i football, så er det jo af en... Hvad kan man sige? En god organisation på den måde at få nogle omstillinger, og på den måde komme til en masse afslutninger. Det er ikke fordi, han har et ønske om at være possession -orienteret. Det virker det i hvert fald ikke til. Og, og det synes jeg, at han har lykkes med. Mm. Altså, de har jo rigtig mange afslutninger i alle deres kampe. Og de har også en fin organisation i holdet. De står bare et sted, hvor de skal have point i alle de kampe, de spiller nu. Ja, det, det får de ikke. Det får de ikke. Det går jo ikke, at man laver også nogle fejl, som, som der bliver begået til allersidst i OB. så så de skal, de skal have en masse point til sig, og så må det nogle gange være på kompromis i forhold til spillestilen, men lige nu, hvis det handler om at overleve for dem, hvis de ikke allerede har accepteret at de rykker ned, så skal de bare have en masse point. Men hvad skal Pelle så tage, tage med videre fra den her kamp? Jamen altså, de har jo en god præstation. Uh, som vi nævnte lige før, at, altså deres organisation, der defensive opgaver, uh, de er på plads lige på nær det sidste mål, de lukker ind. Mm. Uh, og de kommer også til chancer. Altså de kommer til masser af omstillinger. De, kommer, de har en masse afslutninger også, Øh, så deres helsk skal jo være, at det er stolpe i stedet for stolpe og de kan minimere de der store fejl, som de laver her til sidst
2: ja, altså, ret skal jo også være ret altså, hvad sparker Sande Svendsen den der en gang ud af 100 eller sådan ja, ja, noget. Altså, så det er jo sådan altså, Så ville vi jo aldrig sidde lige og pinpoint den på samme måde, hvis den var ud et ud så, så, så var det jo ikke det fokus, vi havde haft det skal man jo også stadigvæk huske på ja, det er en fejl, Brun sætter den for hurtigt i gang og han har ikke opmærksom på om, om Hitimi me er, er med på den og det var han så ikke, men, men men det er jo også lidt vildt at det ender med at koste et mål. Altså fordi det er jo ikke og ikke sådan at han lige kaster den ud til, til en afslutning 5 meter fra mål. Det er jo ved 25 meter fra målet, altså noget. han bare tort når den ind, ikke? Så, så det skal man selvfølgelig også have med. Jeg, jeg, nu vil jeg så sige, jeg synes mere jeg kan se det nu. Det var efter AGF kampen hvor jeg jo og det jeg ved ikke, altså set der bagefter specielt der hvor AGF er nu, så tror jeg også på Heldtis måske havde angrebet den på en anden måde end han ville have gjort. Det jeg synes han kom for defensivt ud den kampen. Det var sådan en helt anden historie.
0: Mm. Hvis vi så skal kigge, kigge frem mod, at de møder efter Nordsjælland på mandag, det her opgør, som vi lidt har cirklet som en nøgleduel. Nu kan man sige, at der er lige det arbejder bare, at jamen, Nordsjælland de spiller i aften, så vi ved ikke, om der kommer til at være 4-5 eller 7 points forskel mellem de to, når de mødes. Men hvordan Stefan, ser du styrkeforholdet mellem Vejle og Nordsjælland med tanke på, hvordan Vejle har forbedret sig, men også hvordan Nordsjælland også er begyndt at blive bedre? Ej, jeg
2: siger stadigvæk Nordsjælland som det bedste hold, de mm. to, men det er, jo, øh, det er jo igen underlaget, der kommer til at spille en meget, meget afgørende rolle. Det kommer ikke til at være til Nordsjællands fordel, at man skal spille på en, øh, en halv uge i en græsbane ned i Vejle. Det, det siger sig selv. Og det er jo... Øh, det, der har de også haft problemer før, Nordsjælland i øvrigt. Det er også en af deres dårligste præstationer denne her sæson, hvor de tabte 2-0 nede i Vejle sidst, de var der. Så det tror jeg egentlig kommer til at få mere afgørende betydning. Kan det i hvert fald potentielt gøre en styrkeforhold? Altså inden de skulle tabe med er bedre hold end Vejle, men, mm. men Vejle har et hold, der i, i, i stil er noget bedre kaster til at skal spille på... Øh, på, på den her lidt øh, halvknålede bane, de har nede i Vejle, så, øh, så det kan selvfølgelig være, at de har fået forbedret den siden, de var der sidst, men der var den ikke alt for køn, i hvert fald, og så kommer Vejle jo også med en enorm tro på deres, altså lige så dårlige de har været på udebane, de så gode de har været på hjemmebane på det seneste, det giver jo også en eller anden form for selvforstærkende effekt af, når man går ud på, på sin egen bane og ved, jamen her kan man faktisk nærmest slå alle hold, altså, så øh, ja, øh, men, men, øh, men jeg tror, vi er meget klogere efter i aften, og det er jo også, vinder Nordsjælland i aften, over, eller i aften, det er det jo ikke engang, det er i eftermiddag. Mm. Nu er du bare så vant til, når det er frederskab, det er om aftenen, <laughs> men det er det jo faktisk ikke. Øh, så, så, så tror jeg også, det kan give dem et eller andet form for rygsted, om at øh, nu, er, nu er nedrykningen for alvor væk, og, 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 og det vil også passe Nordsjælland taktisk rigtig fint, at det var lidt indiskutabelt at piske til at gå efter at vinde den her kamp, mm. fordi at øh, Ja, det er de. Altså, Vejle ved ikke udmærket godt, at hjemmekampen mod Nordsjælland, den skal vindes. Så og det, det tror jeg også kommer til at passe dem godt. Men, men styrkeforholdet, hvis, hvis det var på en fuldstændig plan fodboldbane et eller andet sted på neutral bane, der, der ville jeg have et Nordsjælland som rimelig pæn favorit mod Vejle.
0: Altså, hvordan ser du
1: styrkeforholdet og, og måske mere, faktisk mere opgøret? Jeg, jeg står et sted lige nu, hvor at efter Nordsjællands seneste kamp, at, at jeg også har dem som favorit. Jeg var mm. lidt nervøs på deres vegne før det. Men, men jeg står også et sted, hvor jeg tror, at Vejle har nogle offensive våben, der kan udfordre FC Nordsjællands defensiv. Netop på de der omstillinger. Lidt nysgerrig på, hvilke marker, eller stopper par, der kommer til at spille for FC Nordsjælland. Men hvis det nu er ikke Maxen og Kian Hansen, så har Vejle noget fart, der godt kan udfordre dem på nogle offensive omstillinger. Og det er også deres våben i, deres, i den kamp. Og de skal også gribe kampen således så de går all-in. Det bliver de nødt til. Mm. Uanset hvordan kampen ender i dag med FC Nordsjælland, så skal den kommende kamp mellem Vejle og FC være med Vejle, der satser alt.
0: Ja, for det, der, er vel, der er vel sidste chance, hvis ikke de vinder ja, den kamp de skal vinde De skal
1: ja. vinde den kamp. Uh, lad os antage, at Nordsjælland vinder i dag det syv point. Uh, så skal de vinde den kommende kamp.
0: Så har vi... Uh efter, det var også sen eftermiddag, sent eftermiddagskamp til aftenkamp mellem FCK og Silkeborg i Silkeborg på Jysk Park, hvor fck Københavns forspring det skrumpede tilbage til 6 point, efter at de jo måtte tage fra Jysk Park med 0 point. Silkeborg de blev det første hold til at score mod Københavnerne i Superliga-foråret, og det gjorde de ikke bare én, men hele tre gange. Altså var det her sæsonens største skalp for Silkeborg? Ja, det må det
1: være. Det må det være. Og jeg, jeg synes, det var en top underholdende kamp. Øh Både Silkeborg og FCK med, med et positionorienteret udgangspunkt i forhold til kampbilledet, uh, Begge hold forsøger at gøre de samme ting. De forsøger at uh, overloade midten, det vil sige at have rigtig mange spillere centralt, så de hele tiden har nogle lokale overtal eller nogle overtal tæt på bolden. Uh, Silkeborg ser bare lidt mere øget ud, end FSK gør i det. De har haft lidt flere sæsoner til at øve sig uh, og, og have den af for Silkeborg. Det er virkelig imponerende, at de kan at de kan sætte FCK i så mange svære, svære situationer over 90 minutter. Mm. Så ja, det er klart den største skald for Silkeborg, tror jeg. Er du enig, Steffen, i det?
2: Ja, det, må det, ja, det, er, det er helt inddiskutabelt. Det, det er jo første gang, de slår enten FC København eller FC Midtjylland. Og med al respekt for deres 3 0 sejr over, over Brøndby, så, så, er, så, det er jo, så er Brøndby godt nok mestet hold, men jo ikke i nærheden af at være det bedste hold i Danmark lige nu. Så... Så selvfølgelig er det her deres indiskutabel største skald, og det kunne man også se bagefter. Det var en, en sejr, de var rigtig, rigtig glade for i Silkeborg. Og netop også fordi den kommer på, at Silkeborg gør det, som Silkeborg er bedst til. Det er jo ikke fordi Silkeborg går ud og indretter sig på, at de skal møde FC København. De går bare ud og spiller deres spil, og det er det, jeg synes, der gør det allermest imponerende. Altså.
0: Hvad var det, I så, som, som FCK ikke kunne håndtere i den her kamp? Du siger, du har sagt, det de var meget, meget lige, og de ville nogle af de samme ting. Er det, er det så bare et spørgsmål om Silkeborg gør det bedre? Nej, men jeg, jeg,
1: jeg tror, at den store forskel for mig, det er, at når Silkeborg står i deres lave pres, så er de bedre organiseret, end FCK var i det. Det vil sige, at FCK har svært ved at nedbryde Silkeborgs lave pres. Og Silkeborg er også rigtig dygtig til at finde de rigtige presssignaler til at gå over i det høje pres. Og det gør bare, at FCK nogle gange blev tvunget til at sparke den lange bold, og når du har PPL på forreste linje eller øverste linje, så bliver det svært at vinde de anden bolde. Mm. Øhm, eller i hvert fald den duel, der kommer der. Øhm, og, og det synes jeg var den store forskel, da jeg sad i surkampen i går.
0: Steffen, hvor langt tænker du, at Silkeborg de kan tage det her i tabellen? Nu nævnte du før, at, at du var lidt i tvivl om, at skulle være OB eller, eller Silkeborg på den her power ranking som nummer tre.
2: Jamen, deres problem er et alle. der 10 kampe ikke spilles på kunstgræs. Altså der er sidste to kampe på naturgræs, 1-2 i Randers og 2-3 i Herning. Det er jo der, der var de jo ikke for alvor tæt på point i nogen af dem. Øh, og det er jo ja, det er jo altså det, det er jo der, hvor jeg kan se at udfordringen kan komme for Silkeborg, det er hvis, når du kommer over på naturgræs og det bliver det bliver bare en lille lidt nemmere at lave kampen til en duelkamp på naturgræs, end det det er på kunstgræs. Så, så, så har de i hvert fald været udfordret. Den skal de have løst, Silkeborg, mm. kan man sige, hvis de skal kravle endnu højere op i tabellen. Men altså lad os nu sige, at Midtjylland igen vinder den her, eller vinder pokalturneringen. Jamen så er femtepladsen jo i, i spil. Det ville så være helt oplagt, hvis den sidste europæiske kamp skulle, om, skulle stå mellem Silkeborg og Viborg. Men det var da faktisk et relativt synes, hvad hedder det, at realistisk scenarie, at de to oprykker skal spille om det vi er jo ekstremt fortjent, hvis det bliver tilfældet ud fra sæsonen. Ja. Men, men det kan de da sagtens gå efter. Altså, jeg kan slet ikke se, hvorfor de i hvert fald som minimum ikke skulle gå efter en foran Randers. Og, og som Brøndby kører lige nu, er det da også øh, relativt realistisk scenarie, at de kan gå forbi dem. Men, øh, men de skal have løst den her udebane mod de bedste hold, for den har de ikke rigtig fået løst endnu. Jeg ved godt, de spiller 0-0 i parken meget, meget tidligt i sæsonen. Men ellers så er, de ikke, øh, altså, så er de ikke rigtig fået løst, øh, løst den
0: Prøv lige at sætte nogle flere ord på det, fordi jeg har også selv haft tanken der med, jamen er, det, er det deres hjemmebane og det her kunstgræs, der giver dem en, en fordel, eller, eller handler, det, handler det mere om og nogle andre ting, altså er de bare bedre hjemme, end ude, det, eller det kan man så statistisk måske sige?
2: Ja, altså nu kan man selvfølgelig også sige, at de vinder 4-1 over AB, den skal de have med. Øh, og det var selvfølgelig også noget rigtig flot sejr på naturgræs, men det var bare på et tidspunkt, hvor OB var rigtig dårlig og ventede på, at Lars Friis kom ind. Og... Så det var måske lidt, øh, det, det var måske ikke så sigende. Hvis vi lige skal tilbage til det andet, det er det her med for mig at se, at at de selvfølgelig, selvfølgelig er et dårligere øh, hold af at komme på græs, men når de for eksempel spiller sådan en kamp som den, bare tage den her kamp de spiller i Randers, hvor banen ikke er fantastisk, den er lidt knollet og der er også lidt, øh, altså, den er ujævn, og sådan, jamen, det er bare meget, altså, det, er jo, det er jo meget sværere at spille sig ud af et pres hvis hvis øh, den aflevering, du lægger op til manden, der skal, der skal have der skal have den ud af, ud af presset, det øh, rammer den knold og hopper, og så, så er det altså lidt nemmere for modstanderen at øh, og, og bare hjerne ind i en duel på den, end, end det er, hvis øh, den kommer fuldstændig snurre ligesom som på en kunstgræsbane, så kan han måske på første berøring spille, øh, spille sig ud af presset. Det vil han ikke kan I, øh, jo god ikke gøre på samme måde, hvis han lige pludselig rammer en knold og øh, lander op omkring i låret eller sådan noget, så kan han lige skal bruge en berøring mere øh, den pågældende spiller. Og, øh, og så, øh, så er det bare markant nemmere at sætte pres ind, og det er det, forskellen er. Altså, det er bare rigtig, rigtig svært, rigtig meget svære på en dårlig bane at køre den her form for spil. Og, og derfor bliver det typisk øh, anderledes kampbilleder. Der er det selvfølgelig til Silkeborgs fordel, at vi nu går imod øh, varmere tider, og man må gå ud fra, at banerne bliver bedre og bedre. Jamen, altså det, er jo, altså, det er jo reelt noget, man er nødt til at kigge på, når man snakker Silkeborg. Altså, mm. fordi at... Øh, og det er ikke fordi, jeg siger, at de er fuldstændig værvelige i duelspillet, det er de selvfølgelig ikke, ellers kan de ikke klikke hvor de gør. Men, 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 men den form for fodbold, de spiller, når de er bedst på, øh, på kunstgræsset på Jysk Park, det, den, den kan de ikke udføre på en dårlig græsbane. Det, det, det er helt åbenlyst.
0: Asat, kan vi allerede, allerede nu give Kent Nielsen den her titel som årstræner?
1: Ja, det bliver vi nok nødt til. Øh, og igen, altså jeg er dybt fascineret af, af den måde, de, de spiller kampene på. Øh, som vi har snakket om, de ændrer jo ikke noget... Fordi det er FCK, de spiller mod. De forsøger at gøre tingene på samme måde, men måske endda med et højere tempo, fordi de ved, at det er bedre spillere, de spiller overfor. Men det, jeg er rigtig fascineret af, det er, når man typisk snakker possession-orienteret fodbold, så er det, man typisk er 30-40 pasninger, før man går til angreb. Men jeg synes faktisk, at Silkeborg har bygget det på, at lige snart åbningen er der, så søger de også angrebet. Mm. Det vil sige, lige snart de kan spille fremad og spille igennem nogle kæder, så gør de det også. Hvor jeg synes tidligere, hvis vi kigger et halvt år, et år tilbage. Så synes jeg også, at underholdelsen værdien røg lidt, fordi de netop kommer op på de der 20, 25, 30 passninger. Øh, og det, det synes jeg, de har bygget, bygget
0: på. Mm. Hvis vi sådan sætter en, en, en linje, der går fra altså, utrolig pragmatisk til meget altså, inde i sin egen spæst, og man spiller virkelig kun sin egen måde at spille fodbold på. Ja. Hvor ligger Kendelsen Dilsen-Silkeborg så på den? Øh... Men
1: der, han har jo overrasket mig helt vildt. Jeg var jo... Jeg var Tæt på Brøndby's øh, Superliga-trup, da han var træner i Brømbe. Øh, der husker jeg ham ikke som at have den spillestil, som man har lige nu. Øh, lige nu er vi jo et sted, hvor at det er mere modstanderne, der indretter sig efter Silkeborg, mm. end det Silkeborg, der justerer noget i deres spillestil. Øh, og det er jo et kæmpe ros af Silkeborg, Kjell Nielsen. At de er nået dertil nu, at det er modstanderne, der tilpasser sig i forhold til deres måde at på. Kan de blive ved også med det i, i næste sæson og de kommende sæsoner? Det altså? kommer meget an på, hvem de får solgt og hvem de beholder af, af profiler nu her. Sebastian Jørgensen, Carstensen, Wallis, øh, vi kan måske også tage Hellenius med i den, hvis han skal nå at have et udlænds-eventyr igen. Øh, de er aldrig for, om de kan fastholde den her måde at spille forret på. Mm. Ellers så skal der scouting være tip-top i forhold til at få nogle lignende profiler ind.
0: Hvis vi også lige skal prøve at vende blikket mod, mod FCK, så, så ender de jo med at tabe 3 øh, Steffen, var det her en flanke, der åbnede sig, eller var det bare en enkelt svipser, som
2: du ser det? Ej, jeg synes, det er hårdt mod et hold, som ikke har lukket mål ind i 764 minutter i træk og sige, at, 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 det, at, at flasken har åbnet sig. Også fordi igen... Øh Ja, altså offensivt, der, der er FCHK's hold kastet rigtig fint til kunstgræs, også dem vi de havde i går. Altså Rasmus Fald er jo også en spiller, der bør klare sig rigtig fint og klare rigtig fint på det underlag. Men jeg forstod simpelthen ikke valget, der, der stopper par. Det kan jeg godt mm. være ærlig at sige. Altså det gav super god mening, når man spiller på en, 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 en sand, sandkasse inde i parken mod et, et duelt stærkt Midtjylland-hold og stille med Kutsula og Vavro fra start, men på kunstgræs i Silkeborg, øh, hvor man i den grad havde brug for... En, øh, en mand med Nikolaj Bøjlesens fod, som kan være med til at sætte det her fase 1-spil, der, det, det, der, det, det der forstod simpelthen ikke personalevalget. Øh, og der, 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 det, det er jo sikkert ud fra, at nu vinder man 1-0 over Midtjylland og spiller godt i den kamp, og så vil man belønne det. Øh, det synes jeg bare er en lille smule misforstået, fordi når opgaverne er så forskellige, som man står overfor, altså Midtjylland med deres måde at spille på i en sandkasse i parken, og Silkeborg med deres måde at spille på på en kunstgræsbane i Silkeborg, der, der må man jo vælge det hold, der passer bedst til opgaven, og ikke never change a winning team. Det er i hvert fald, sådan jeg ser det. Jeg synes, det var tydeligt, de manglede bøjelsen i den kamp.
1: Jeg, jeg er meget enig med Steffen, men den er lidt sværere end, end, end bare det, fordi at det, du skal også kunne sælge den over for din trup, mm. over for dine spillere. Øh, at, at det giver mening at bruge bøjelsen frem for en af de andre. Øh, fordi når man er fodboldspiller, så vil man spille alle kampe. Klar. uanset om det er kunstgræs eller en dårlig græsbane. Så jeg forstår, forstår synsynlignen og perspektivet. Fra Men det vil
2: netop ikke godt kunne sælge den ved at sige, jamen øh, Nikolaj Bøjlesen, det er vores anfør, han har været skadet, øh, nu er han tilbage, øh, nu spiller på et underlag, som passer ham perfekt, og som måske passer dig, Coachelaba, knap så perfekt. Når vi næste gang spiller på en græsbane, øh, når vi næste gang spiller på sandkasten ind i parken, så er det dig, der spiller med lige præcis her, der er han bedre kastet. Den tænker jeg, man godt kunne sælge den på på den måde.
1: Altså, jeg tror, som spiller, der, der sætter du en facade på og æder den. Øh, men jeg tror, at alle fodboldspillere, der spiller på det niveau, som FCK har, øh, føler, at de
2: kan spille på alt underlag. Jeg er med på Kutsula. Uh, ja, han vil nok ikke købe den, men jeg vil byde på, at resten af holdet vil købe den. Det er ja, det, jeg mener. Altså, en ja, ting er, at spillerne, der bliver sæd af, vi nok aldrig. Det er helt med på. Men det handler jo om, om, hvis resten af holdet siger, okay, det giver faktisk meget god mening, det her, så er den jo. Så. Det er
1: også derfor, jeg siger, at jeg forstår fuldt ud din vinkel. Det er bare lige en, en vinkel om, at den er ikke så nem igen i forhold til, at du skal have både spillerne eller måske en samlet spillertruppe med på den. Men
0: hvad, hvad ligger i så i de her udtalelser, om Bøjlesen, som så kom med efterkampen, hvor han jo lidt siger, at han kan ikke forstå, at man er syg en, en kamp, og så er man ude? Det, det var han meget uforstående overfor. Ja. Faktisk sender lidt kritik mod Jesper.
1: Men, men det er derfor, jeg siger, at den eneste vinkel, jeg kan se, at han beholder den bagkæde det er, at de lige har haft en god præstation mod FC Midtjylland. Ja. Fordi jeg står også et sted, det kunne også godt have været Bøjlesen for Kevin Dix, mm. i forhold til at have en mere boldspillende bagkæde. Så det eneste, jeg kan se, det er, at han vil belønne den bagkæde plus målmand, der gjorde det godt i forrige kamp. Synes du så, at Boylisens kritik er uberettiget? Jeg synes bare aldrig, man som spiller, og jeg var jo selv mega dårlig til det, dengang jeg selv spillede, men jeg må aldrig som spiller gå ud og udtale sig sådan der det er derfor, jeg siger, at nogle gange skal du æde den og bygge en facade på, eller lave lidt form for skuespil, mm. øh, og så tage den internt. Fordi der kommer ikke noget godt ud af sådan en udtalelse, tror
2: jeg. Ej, jeg har været sportchef, og jeg sagde, at jeg ved godt, at han kan brokse,
1: hvis ikke tingene går. <laughs> <laughs> så det, det er da god nok.
0: <laughs> jeg kan også godt tænke mig, at vi lige skulle kigge på ham her, Hægon Haraldsson, som, som starter inden at kvitterer med en scoringsgodt nok i kampen. Men det, jeg hæfter mig ved her, det er, at Barbakar han kan ikke få en startplads. Kardamoko kan slet ikke komme ind i kamptruppen, og Nicolai Jørgensen han har heller ikke fået særlig meget spiltid, selvfølgelig også på grund af nogle skader. Hvad tænker I om, at Jes Torup hellere vil spille med Pep Jell som falsk nier, eller Haraldsson, der er lidt ligger og skifter, end at bruge nogle af de angriber, der er blevet investeret i under transfermarkedet øh, i januar? Og hvad siger det også lidt om de spillere, der så i sidste ende er blevet hentet?
1: Men jeg, jeg tror, det handler om, at Jes Torup og Næstrup prøver at udfordre Silkeborg på den måde, de spiller på. Øh, fordi, øh, som Stefan også siger, de har jo de samme typer i FCK de vil sagtens kunne matche dem øh, altså hvis man tænker inden kampen på en kunstbane med de profiler FCK har øh, og når jeg ser den måde de prøver at bygge spillet op på så prøver de mange af de samme ting som Silkeborg gør altså øh, de prøver øh, som sagt at skabe nogle overtal centralt for den måde øh, at få Silkeborg ud af nogle positioner øh, udfordringen var bare når Silkeborg var så gode i deres presaktioner at de så skulle slå de lange bolde der manglede netop en stor stærk angribe mm. øh, og ja, så kan man så diskutere, om de skulle have lavet om hurtigere, eller hvad de skulle have gjort. Men, men der var for mange situationer, hvor Silkeborg var for dygtig i deres pres, og dermed tvang FCK til at sparke lidt længere bolde.
0: Men skal man så ikke netop måske reagere lidt tidligere? Altså jeg tænker jo, når du siger det her med at, 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 at spejle Silkeborg, altså bare er der tættere på Hellén jo er på Hellén som strukturspil. Ja,
1: ja, helt enig, helt enig. Men jeg tror, at FCK har en fornemmelse af, da Anne Haller går i gang, at de faktisk... Jeg tror, de føler, at
2: de har momentum og mm. sidder på kampen,
1: og det er også derfor, de ikke gør noget.
2: Og ja, det skal jeg lige det er en rigtig god pointe at komme ind med, fordi indtil Silkeborgs 1-0-mål, der lignede det jo ikke Silkeborg, at den her kamp. Altså, der, der var Sil FC København begyndte begyndte at overtage kampen mere, så altså, vi synes, det de begyndte at, at tige mere og mere over på deres præmisser, hvor man sad og tænkte, okay, kommer der et mål i den her kamp, så bliver det FC København. Og så, og så igen, alle de andre kamper efter København har kommet foran i 1-0, har de jo bare vist, at de har været virkelig, virkelig gode til at forsvare sådan en føring. Apropos det, vi snakkede om før med Vejle. Altså, der har vi jo et hold, der har været exceptionelt stærke til at, øh, at lukke de her kamp ned, og først de har deres resultater. det var jo interessant at se, hvad der så skete, når det når de blev med modsat foretegn, og den synes jeg, de løste knap så godt. Altså, det, det, var, det var næsten chokerende. Altså, vi snakker altså af den kunster 1-0 på det tidspunkt. Det var altså chokerende at se, hvor fri Sebastian Jørgensen, han står ved 2-0-målet. Altså, altså, at man ikke har mere styr på sit restforsvar, <laughs> æ, end at han en kan stå så fuldstændig umarkeret. Og Siljeborg med to berøringer kan end med at få en, en friløber ned mod, mod FCK-målet. Det, det synes jeg var røst. Men der, 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 det billede var også tydeligt, at der, der mangler
1: din type som sikker. Mm. Især når du har Angersen og Dix på baksene. Æ, nu var Victor kommet ind der... Det kan øh, ikke øh, det men, men det er jo stadig det. en offensiv type i forhold til, at, at de to stopper har brug for lidt hjælp en gang imellem, når de får nogle af de der øh, omstillinger imod sig. Øh, og jeg er helt enig med Steffen, det må ikke kunne lade sig gøre på FCK's niveau, at en spiller står så meget fri.
0: Øh. FCK de har i, i foråret sat deres lid til en, en defensiv, der faktisk bare er stærkere og stærkere. De har jo først lukket mål ind her i Superligaen i hvert fald, i, i den kamp her mod Silkeborg. Har den gode defensiv lidt maskeret for Lad mig
1: kalde det en, en uforløst offensiv. Og jeg synes ikke, det er en uforløst offensiv. Nej. Øh, kampen i går måske, øh, men, men sådan generelt set, så synes jeg, det var noget af det, jeg roste øh, allermest øh, for nogle uger siden. Det var, hvor hurtigt de fandt deres relationer. Når man tænker på, hvor mange nye spillere, der kom ind på SK's mm. hold. Øh, og, og det bliver jo kun bedre og bedre. Det der, det der bliver spændende at se, det er, hvor mange af de her spillere, de kan fastholde til den kommende sæson. Øh, fordi profilmæssigt, og på indholdskvalitet. kvalitet, der er jeg tæt på at sige, at det er et af de bedste fck hold der nogensinde har været.
0: Men de skal ikke score flere mål, eller hvad? Altså, de kan selvfølgelig sagtens vinde et mesterskab på at spille 1-0 hver gang, men forventer ja. man
1: måske ikke lidt mere? Jo, selvfølgelig gør man det. Man jo, som tilskuer, og i forhold til underholdningsværdien, så vil man jo gerne have mange flere mål. Men jeg står også et sted, hvor jeg synes, de producerer de chancer, de skal, mm. kombineret med at have en stabil defensiv. Så det, det er sådan min overvejelse og syn på det. Er du enig selv
2: Ja, yeah, den set. Jeg vil så sige, jeg er måske en lille smule mere over på dit hold. Jeg synes, hvis jeg ser på, hvad de har af offensiv kvalitet på det hold, så synes jeg godt, at man kan forvente endnu mere af FC København. Det synes jeg faktisk godt, man kan. Og, øh, men, men det er jo ikke det samme som, at de ikke er gode. Men jeg synes godt, at man kan forlange endnu mere, når man ser på, hvad det er, de har til rådighed. For det er, godt nok, det er godt nok nogle vilde spillere, de kan, de kan jonglere rundt med.
0: Hvordan, Hvis vi også skal kigge frem mod derbyet, mod hvordan skal de så sørge for at forløse det på, til det derby her?
2: Ja, det bliver jo ikke en anderledes kamp. Alene ja. bare at gå underlaget gør jo en kæmpe forskel. Øh, øh, så altså, jeg vil sige, jeg, jeg tror ikke, jeg ville være ændre vildt meget, hvis jeg var FC København. Jeg tror bare, jeg vil konstatere, okay, Silkeborg, dem har vi bare haft det rigtig svært med. Vi har faktisk ikke slået med nogle af de tre kampe, vi har spillet mod hinanden. Nu har vi overstået den sidste kunstgarskamp i denne sæson, som falder lidt uden for, hvad vi ellers skulle. Så jeg tror sådan set ikke, at jeg, jeg vil nok stensikkert starte med bøllesen igen. Selvom det så, det, vi gerne tilbage på, øh, på, på pløjemarken men men, men, men det er jo ikke fordi, at sådan, også med de spillere Brøndby har fremme, øh, at det, er, det nødvendigvis bliver så mange dueller igen. Altså det, det, det er måske mere løb, og der, derfor er de måske også kommer til at være meget på bolden i den kamp, jeg tror, efter København, så der vil jeg helt klart stadigvæk gå med Bøjlesen. Øh, men ellers tror jeg ikke, at jeg vil skifte specielt meget. Altså så bare sige, okay, det var, en, det var en, en tæt kamp, som for en sjældent gang skyld ikke over til vores fordel, men ja, det var ikke nogen på nogen måde sådan, sådan vildt forfærdelig præstation frem til 1-0-målet af FC København, så sker der selvfølgelig nogle defensive ting bagefter, som, som, som de nok ikke vil være så glade for.
0: Netop uh, Brøndby, dem skal vi så snakke om nu. Det er den sidste kamp, der blev spillet uh, i går klokken 18. Uh, klokken kl. 18. Brøndby de dominerede, uh, specielt den første halve time, men de kunne ikke få bolden ind bag ved Jakob Rænde, til trods for hele 10 hjørnesbak i første halvleg. Jeg tror, de ender på en 12-13 stykker i hele kampen. 13-0 inden. 13-0 i hjørnesbak, ja. det, er, det er alligevel vildt. Jeg kunne ikke finde nogen statistikker på, hvad, hvad rekorden er for flest hjørnesbakke til et hold i en kamp. Det, det kunne være spændende at se. Nå, OB de kunne til gengæld ikke skabe særlig store chancer, men de løber alligevel sted med, med alle tre point, der nu sender dem fire point foran Brøndby på tredje tredjeplads. Steffen, det er måske
2: et, et spørgsmål, at sige lidt sig selv, men havde Brøndby fortjent mere i den her kamp? Ja, ud for spillet. <laughs> det er selvfølgelig indiskutabelt. Altså det er... Ja, det er vel næsten den bedste første halvleg de har spillet. Siden Nordsjælland-kampen er det indiskutabelt den bedste halvleg de har spillet i, i det her forår. Og, og den her opstilling, de kommer med, det, 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 det gav dem bare et meget mere dynamisk udtryk, end de har haft i, øh, i, på noget tidspunkt i det her forår. Men, men lider jo stadigvæk under, at, øh, at selv nu her, hvor de så spiller godt, det er jo ikke fordi, at de sådan skaber den ene gigant chance efter den anden. Og hvis vi tager på, øh, på expected goals, eksempelvis for første halvlej, så ender de stort set lige. Og det gør de jo fordi, at OB får straffesparker og så har en stor chance lige efter. Og så Brøndby har mange små chancer, som akkumuleret gør, at de ender nogenlunde samme sted. Så det er sådan, hvis du, hvis du kiggede, så, så på den måde kan man jo sige, at de var jo ikke ret gode til at få omsat deres enorme overtag til rent faktisk øh, store chancer. De havde rigtig mange lige ved at næsten situationer, eller hvor de fik spillet sig i gunstige positioner, men ikke fik det gjort færdigt, hvis man skal være en lille smule kritisk på, på Brøndbys præstation. Øh, øh, men, men, men ellers vil jeg sige, en, altså en, en, en klar, det synes jeg da ud fra sådan mere, alle mulige andre kriterier end, end, lige det, end lige det der med at skabe chancer. Der var de jo klart klar, klar bedst. Altså, eller at skabe store chancer, må jeg huske at sige. De skabte mange små chancer.
1: Jeg er meget enig. Jeg står også et sted, hvor jeg synes, Niel Frederiksen er en, en, måske et voldsomt overbrugende en genistre i forhold til andre formation. At han smider en ekstra midtbanespiller ind for igen at skabe nogle overtal omkring bolden. Det synes jeg er rigtig, rigtig godt set. Men jeg står også et sted, hvor jeg er rigtig ærgerlig på Brømmes vegne over, at mange af deres angreb, det kommer fra siderne af. Mm. Øh, for de, som, så mangler de en, en, en angriber, der er inde i feltet, der ved at der har en fornemmelse af, hvor boldene lander. Øh, de mange af de typer, de har offensivt, øh, Difikovic og Kvidsgården, øh, det er nogen, der, der kan ende alle mulige steder. Nogle gange så er de i mellemrum, nogle gange så løber de dybt, nogle gange så er de ude på siderne. Øh, så de mangler en rigtig boksangriber, tror jeg, man,
2: man kalder det. Mm. Æh, ja, han har jo teknisk set i Pavlovits, men han præsterer bare på så et ja. virkelig dårligt niveau for tiden, så det ham tror jeg ikke har en stor tid til at starte ind. Han var glad
1: for at stå i <laughs> Nå, det synes alligevel. <laughs> men men det, det eneste kritik, jeg har til Brøndby det er, at mange af deres angreb, de, de afslutter med et indlæg, mm. de slutter af med et indlæg, og der har de
0: ikke de rigtige typer. Men prøv lige at tage den videre i, i, i den her snak med, om, om, om sådan en formationsændring, fordi hvad er det, han får ud af at ændre til en, en 4-4-2-diamant-formation? Øh, og, og så ender de alligevel bredt. Altså Er det meningen, at
1: de skal ende, ende derude? Ja, fordi typisk, når du spiller en 4-4-2 med råder eller diamant centralt, så er det typisk baksende, der skal være hvad kan man sige, de brede punkter mm. og de offensive punkter. Og det ender det jo også med, hvad den er gammel. Det er jo Rivetters og Bros, der kommer til mange indlæg. Øh, men til gengæld så, er de rigtig, så har de nogle rigtig gode positioner i forhold til og kunne spille forbi OB's pres. Og de har nogle rigtig gode positioner til at kunne generore bolden, når de mister bolden centralt, fordi de har flere spillere derinde. Øh, det der bare er bare altså formationen havde, havde jo været tip-top, hvis man netop har haft en Paulevic, der var i topform. Mm. Øh, så ville det jo give mega god mening i min verden. Øh, og det, det er det eneste kritikpunkt, jeg har til Brømme i fra den kamp. Fordi, altså, de fjerner jo AB's intensitet. Ja, de slår, fra første minut. slår OB, ja. som OB ville have slået uh, Altså fra første minut, Via Brømmes opbygningsspil, der har Åbe jo problemer med at, at, at presse, øh, som man ellers har set i deres forrige kampe. Med, altså det er jo, det er jo det er en vanvittig intensitet, Åbe har kommet med de første kvarter og 20 minutter mm. i deres tidligere kampe som ikke rigtig er til stede i kamp mod Brøndby. Nu nævner Steffen det her med, at jamen, de kommer ikke til så
0: mange store chancer, det er mere små chancer, de kommer til. Hvad er det så, der mangler, udover at de selvfølgelig mangler at sætte et mål ind, men hvad er det i opspillet? Nu nævner du det her med, at de kommer bredt. Skulle de i stedet for have
1: fokuseret på noget mere central yeah, position? Altså, jeg har jo tidligere udfordret Brøndby også på at mangle den kreative mellemrumspiller. Øh, Anis Ben er blevet nævnt tidligere. Men for mig, den position, han spiller i den her kamp, det som jeg kalder en boksebokss Øh, den er perfekt til ham. Mm. Så han mangler en foran ham. Nu var det Hedlund, der fik den rolle i dag. Øh, I går. Er, måske I går, ja. Så <laughs> det var Hitler, der fik den rolle. Øh, men han, er bare ikke, han har ikke nok målsøgende aktioner, til at det kan være ham, der er den rigtige. Mm. Øh, så de mangler en kreativ spiller i mellemrummet. En Pep typ type for FCK, hvis man, kan, hvis man skal sammenligne det ja. lidt. Øh, måske en Sebastian Jørgensen fra Silkeborg, kunne være en spiller, man kunne kigge på. Øh, de, de mangler sådan en type, der både kan lave sidste mål, øh, og set de Andre Senja.
0: Stef, nu møder de jo FCK i, i på mandag bliver så vil du øh, råde dem til at bruge
2: samme opstilling mod, mod dem. Æh, ja, det tror jeg vil. Æh, men men det er selvfølgelig, men det, er, det bliver selvfølgelig også en anderledes kamp og Hekheim er vel fri i karantæne igen, så det giver selvfølgelig det, det gør selvfølgelig at man skal man skal overveje, man måske alligevel går tilbage til til den her treparkede. eller eller man så i hvert fald man skal så minimum med kam ind, om det så er i en en fireparkhede. Det kan man jo så altid overveje. Jeg synes det er svært, fordi at der er en en del af mig at sige ja, det synes jeg man burde gøre, fordi Brøndby bare havde så meget bedre udtryk. Men det er bare også en helt anderledes kamp at skære ind i, uh, i parken på et, et lidt ujævnt underlag derinde uh, og, og og spille en rigtig rigtig svær udkamp. Og der kan det godt være, at det måske alligevel giver mening at gå tilbage til, til det, man øh, kom fra. Så den er svær, hvad jeg lige vil øh, gøre til den kamp.
1: Jeg vil, jeg vil gå tilbage til 352. 5 okay. Og det er myntet på de offensive profiler, FC København har. Øh, og med hele kampen tilbage, så tror jeg, jeg vil prioritere at have defensiven i orden først, for at kunne straffe FCK på
2: omstillinger. Mm. Det vil umiddelbart være mit udgangspunkt. Øh, ja, det tror jeg også vil være mit. Altså, ja. Jeg vil, jeg tænker over det. Men øh, jeg synes bare ikke, altså, når de laver så god en præstation, så synes jeg bare ikke, sådan det er sådan en, 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 en helt... Altså en fuldstændig indlysende, at man vil gøre det, men jeg tror også, jeg vil gøre det også, fordi kampen bare er, og det igen, apropos det, vi snakkede om med, 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 med FC København, det her med, men det er jo fint nok, at, 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 at var var spiller godt i, i, en, i en sandkasse mod FC Midtjylland, men nu er det bare en helt anden opgave, de står overfor, det er lidt det samme her. Det er fint nok, at Brøndby med det her øh den her formation spiller en rigtig god, specielt første halvleg mod OB, men udekamp i parken mod FC København, det er bare en helt anden opgave, og derfor så kan man ikke bare en til en overføre det, og så sige, nu spiller vi med det her i parken, og så spiller vi lige så godt, som vi gjorde mod OB. Nej, vi bliver også
1: nødt til at tage med, at banes, hvad kan man sige, tilstand, den kommer til at spille en rolle også. Brømme kan jo ikke spille den form for possession fodbold, hvis banen er lige så dårlig, som den var mod FC Midtjylland. Det er også derfor, jeg er... Jeg tror, at Brøndby's våben det kommer til at være en god defensiv organisation, og så have nogle hurtige spiller op foran, der kan udfordre FCK's bagkæde.
0: Vi skal også lige kigge på, på OB, der, der slipper afsted med, jeg ved ikke om man kan sige, uh, teori. Det er jo så ikke ved højløs dag, men ved, ved skumringstid, måske ved aftenstid hvordan, øh, hvordan ser I den her bronzekamp nu? Nu er det OB med, med et fire points øh, forsparing til Brøndby.
2: Er OB den klar favorit her? Ja, det må man helt klart sige. Altså, de har, øh, de har jo oven overstået udkamp mod Brøndby, så det vil sige, de har hjemmekamp mod Brøndby, som de lige har slået 3-0 i grundspillet for ikke så langt i en af de første Lars Friis kamp. Øh, Brøndby øh, skal jo så oven huske på. Altså, de har jo at de kamp, de har haft i slutspillet, har haft Randers, Silkeborg og OB. Så det vil sige, deres to næste, det er FC København og, og FC Midtjylland. Så ja, der er slet ikke nogen tvivl om, at, at OB er ret klare favoritter til, som jeg ser det i hvert fald, til, til bronzen. Og det er jo et eller andet sted er interessant at se, at, at de jo også kan krige en sejr hjem på, den, på en dag, hvor det, som de gerne vil, slet ikke, de slet ikke får sig det scenen og siger, okay, jamen øh, vi anerkender, vi kan slet ikke, Brøndby øh, er, er så i dag, vi kan ikke få kampen over på vores remisser, jamen så stiller vi os ned i en, ja, nærmest 5-4-1 og, øh, og kriger en, en sejr hjem, og det er der jo også en eller anden form for kvalitet i. Altså, det, 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 det var da det, Lars fris han med for den her kamp, at okay, jamen øh, vi har vist os sindssygt stærke i vores plan A, i, øh, i, i, i mange af de første kampe, hvor jeg har været her, nu virkede plan A ikke, så kan vi rent faktisk også i vores plan B krigen sig. Jamen det tror jeg, der er noget, han, øh, han et eller andet sted vil være rigtig glad for, selvom han nok også vil være en lille smule træt af, at de var så langt fra at gå om plan A, som tilfældet var.
0: Altså, at vi to vi talte lige inden vi begyndte at optage lidt om det her med, med Lars Friis, at han måske var lidt for langt til at omstille sig på den her... Den her det her høje pres, som Brøndby kom med, og de var lidt kyst under det. Hvad tænker du sådan, som helhed om, om Lars øh, diskussion diskussioner, at han øh, forændrede gør han, det, gør han det tidligt nok, eller får
1: han gjort det i tid? Det er altid en rigtig svær overvejelse som, som træner, når man står derude, øh, og når noget, der plejer at virke, lige pludselig ikke virker. Altså det, som jeg nævnte tidligere med, at OB har været så dygtig i de første kvarter og 20 minutter, at overfuge modstanderne med det høje pres der, og komme til rigtig mange afslutninger af chancer. Og det lykkedes jo ikke rigtig mod Brøndby. Øh, Så, så så er der en tendens til, at vi træner, at vi lige giver de her spillere 10 minutter kvarter, for lige at finde rytmen igen. Mm. Øh, problemet er bare, eller udfordringen er bare, at i kampen i går, øh, der virker det til, at man venter for lang tid. Mm. Men samtidig med det, så er der også stor ros, som Steffen siger, og bare erkend kendte. er bedre end også i dag. Vi går ned i det lave pres, vi kriger den hjem. Øh, og det, det gør de jo for pausen af, sådan som jeg husker det. Øh, og det skal han selvfølgelig også have ros af. Men jo, det er da interessant, og, om vi kan... kan være lidt nysgerrig og stikke lidt til, om de kunne have gjort det tidligere, øh, hvilket kamp det så havde været, mm.
0: øh, selvfølgelig. Hvad tænker du, sådan Lars Friis han kan og skal lære af den her kamp og tage med
1: videre? Øh, det er, at når de, altså, i sådan en kamp som i går, den største udfordring, jeg ser, det er at have et modtræk til, hvis deres normale våben ikke virker. Mm. Øh, altså, hvor hurtigt kan man ændre noget? Øh, fordi Nils Frederiksen er en dygtig træner, taktisk. Og noget af det, også i mesterskabssæsonen, men også nogle af de steamer, de har haft i denne sæson, det er jo fordi Niels Frederiksen har kunnet dreje på nogle knapper i forhold til, hvad modstanderen kommer med. Og der skal Lars Fris, han virker som typen, at der er en måde at gøre det på, og den vil han blive rigtig, rigtig god til. Men det kan også godt blive en udfordring, hvis modstanderne begynder at læse det. Mm.
0: Stef, nu fik vi Lukas Andersen at se. Han fik lidt over en, en halv time på banen. Hvis han kan komme tilbage til noget, der ligner det topniveau, vi har set ham spille under, hvad kan han så bringe til det her hold, og hvor, hvilken betydning kan det få i, i resten af slutspillet?
2: Arh, det er jo top tre spiller i hele Superligaen. Ja, det er jo inklusive alle de stjernenavne, som, øh, <laughs> som FC København og FC Midtjylland har købt. Altså, han, er jo, han er jo så god, når han er, når han er i topform, Lukas Andersen. Så altså, det er jo ikke nogen tvivl om, at hvis han bare er 90 klar... I løbet af det her slutspil øh, for, for OB, så kan han gå ind og blive den afgørende faktor for, om de får medaljer. Altså, det er jo altså, han er en, ja, øh, altså Jeg synes, han, er, han var eller han var er så god, når han, øh, når han er bedst, Lukas Andersen. Så det er en. Det er en gigaprofil, de, de lige pludselig kan forhåbentlig, også fra Superligaen, få, øh, få i spil, og vi kan få se nogle af, af de ting, som øh, han er så dygtig til, forhåbentlig inden for, en, for ikke ret lang tid. Lige for at følge op på den,
1: så altså, det er det jo perfekt timing i forhold til at kunne jagte FC Midtjylland på den anden plads, mm. at man får en type ind som ham. Fordi det tror jeg, jeg tror godt, at OB kan udfordre FC Midtjylland i forhold til den anden plads. Mm. For jeg synes, at OB i over en længere tid har haft bedre tendenser i deres spil, end FC Midtjylland har haft. Så, så det, er jo, det er jo perfekt timing, at han kan komme ind nu og prøve at gøre en forskel. Hvem, hvem, hvem tager han så pladsen fra,
0: Lukas Andersen? Er det så Kasper Kusk igen, der må blive siddet fra? Eller, eller er det en, en meget
2: formstærk mand som Lukas Pri? Ej, de to. Også fordi, de, altså, der vil jeg helt klart tro, at det vil være Kasper Kusk, der kunne blive offret af de to. Øh, også fordi, at Luka prip bare har en, et, et våben på dødboldet, som man også øh, rigtig gerne vil have. Og han har, altså, det er jo også nærmest umuligt at sætte en, en offensiv midtbanespiller af, der har lavet 12 mål, eller sådan noget Luka prip, så det, det tror jeg bliver svært. Men, øh, så, så jeg vil umiddelbart til, om det kan virke en lille smule rimeligt øh, tip på Kasper Kusk. Men man ser jo også... Det er jo Kasper Kusk på godt og ondt. Jeg er med på, en han af straffesparket, men det er nærmest også den eneste gode aktion i kampen mm. så, øh, så det... Øh, og det er selvfølgelig også kampeafgørende. Bevares, men, men det er jo der, hvor man... Hvor man nogle gange... Øh, altså, hvor man som træner nogle gange må sådan en, som ligesom Kasper Kusk. For når det ikke rigtig kører for ham, jamen, så er det næsten at spille mand i undertal Næsten. Jeg,
1: jeg kunne forestille mig, at det bliver MarkerDitch, man tager, man tager ud. Og så op foran. Ja... Øh, yeah eller måske også Lukas Andersen, der okay. kan være lidt en falsk nier. Det vil sige, du har tre meget bevægelige på øverste linje. Øhm, og jeg kunne også godt forestille mig, at Lukas Andersen, prip og Kusk, hvis de finder hinanden, at det kunne godt se meget interessant ud.
2: Det er jo selvfølgelig til noget at HB's indlægspil, hvis man, øh, hvis man vælger at spille med en end kan vi kalde det, en falsk mm. øh, så, Men jeg synes stadig, at tanken er interessant, også fordi, hvis, apropos dårlige præstationer, nu var jeg ved efter Kusk, Makaric, han satte godt nok heller ikke, mange, øh, han sat ja. heller ikke mange ting sammen i den kamp, øh, så, så, så det kan man da selvfølgelig også sagtens argumentere for, at, øh, at, han, øh, at han, det er ham, der må vige pladsen, når, øh, når øh, Lukas Andersen er klar til at starte ind.
0: Til sidst så skal vi også lige have kigget en lille smule frem mod, mod OB's næste kamp, som jo er mod FC Midtjylland. Og nu siger du, at du har lidt, lidt tro til, at de måske godt kunne, kunne drille dem om, omkring den her anden plads. Kan de også drille dem på mandag?
1: Det skal jeg sige ja til. <laughs> skal jeg sige ja til, når jeg lige har stået og sagt, at, at de kan udfordre anden pladsen. For mig er det en, en tæt på en 50-50 kamp lige nu, målt på den seneste form for begge hold. Mm. Hvis vi kigger på indlevelse kvalitet, så er FC Midtjylland favoritter. Men hvis vi kigger på tendenser i forhold til en gameplan og en spillestil, så så kan OB godt drille FC Midtjylland lidt, tror
2: jeg. Ja, ja, det er jo spændende at se, hvad deres udgangspunkt bliver, faktisk. Fordi øh, man kan sige, øh, Lars Friis i Viborg, der havde øh, der var det der, var øh, der formodede Midtjylland jo. Øh, de var, det var nok måske en af de, de kampe, hvor Viborg var så dårligt ud. Det var den her kamp hjemme mod Midtjylland, hvor der var kæmpe klasseforskel forskel på de to hold, og Midtjylland vinder og fortjener 2-0. Øh og der er det jo så spørgsmålet, om, øh, om det bliver den udmåde, man spiller på, eller om det bliver den måde, man spillede på i åbningskampen i Herning, hvor AB øh, jo spiller en, synes jeg, taktisk rigtig, rigtig flot kamp og vinder 2-0. Øh, men det er måske ikke sådan en typisk Lars Friis måde at spille på, men igen, det var den, det var den heller ikke i går. Øh, det var på ingen måde en typisk Lars Friis måde at, at spille på, så øh, jeg tror, at Lars Friis kigger rigtig meget mod hvad det var, der lykkedes for AB i den her kamp, de spillede mod... Øh, mod, uh, mod FC Midtjylland tidligere på, på året, hvor de vinder 2-0. Og, og, og det, det kunne jeg forestille mig, det bliver det udgangspunkt, vi får. Mere end det bliver et, et klassisk uh, uh, Lars Friis udgangspunkt.
0: Så nåede vi til vejs ende på denne omgang. Med i Superliga tilbage, der er der bare at sige tak til Assad Korlo. tak. Tak til Steffen tak. Tak til vores hovedpartner Arbejdernes Landsbank. Og mest af alt tak til dig, der lød med. Det er nemlig dig, vi er her for. Mit navn er Alex Munkjord. Vi er med Janos Superliga. Rigtig god påske og på genhør. Denne udsendelse var produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med vores hovedpartner og partner på Al Dansk Fodbold Arbejdernes Landsbank Danmarks foretrukne bank nu 13 år i streg Tak fordi du lyttede med